0: červencový večer v fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer u dalšího Pokecu s kosmonautiksem. No a protože ten předminulý a i minulý přenos jste nám velice často dávali najevo, že se vám líbila přítomnost Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, tak mám velkou radost, že vám můžu oznámit radostnou novinu a sice, že Michal Václavík má čas i dneska večer a je tady s námi. Ahoj Michale.
1: Ahoj všichni, zdravím a děkuji Dušane zase za pozvání. To je to nejmenší, Michale.
0: Jak jsem říkal, lidi nám často psali, že se jim moc líbilo, že jsi byl na pokecu a ptali se, jestli zase budeš, takže mám velkou radost, že to vyšlo, protože máš hodně nabitý harmonogram. A s tím souvisí ještě jedno upozornění hned na začátek. Michal mě dneska upozornil, že má práci, ale samozřejmě na přenosy udělá čas, ale je možné, že v některých chvílích třeba nebude sledovat chat, takže e, zareagujeme na to průběžně, pružně, podle aktuální situace. Každopádně, vy, kteří jste už na pokycu s Cosmonautixem byli dříve, tak víte, jak to u nás chodí. Je to živě vysílaný formát, který trvá vždycky tak zhruba dvě hodiny a v něm odpovídáme na dotazy, které napíšete do chatu. Uh, Upozorňuji, pokud nás sledujete ve vloženém okně na našem blogu, tak nepište své dotazy do komentářů na blogu. Ty tam nevidíme. My pouze během přenosu sledujeme chat. Já si myslím, že asi nemá důvod, nemáme důvod zdržovat. A pojďme se rovnou podívat na to, jestli nám teda napíšete nějaké dotazy. Je v plánu nějaká vědecká expedice směrem k Venuši? Je, ano, takhle. Ano je, připravují teda Rusové s tím, že pokud se nepletu, tak není jistý termín startu, Michale. To si potřebuju ověřit, to nevím jistě.
1: No, oficiálně není potvrzený. Ten program Venera Venera D běží, ale běží velmi pozvolna, takže nebude to dřív než za 10 let. Takže je ještě čas.
0: No a potom ještě, když se teda podíváme do Spojených států, tak tam teda není zatím nic schváleného. Nicméně v rámci, řekněme, jednoho programu, kde se schází návrhy na nové mise, tak tam se do finále dostali dva projekty, které právě mají zkoumat venuši, ale ty samozřejmě budou muset při tom závěrečném výběrovém procesu porazit další dva konkurenty. Pravděpodobně tam budou teda vybrané dvě mise, ale není to samozřejmě ještě schválené. Je možné, že se Starship někdy bude připojovat k ISS? Upřímně řečeno, tomu nevěřím. To... To mi přijde až moc přitažené za vlasy, ale říká se, že nikdy neříkej nikdy, nicméně u některých věcí se ta pravděpodobnost blíží nule takřka limitně. Kdy bude další let elektronů? No, to, to si myslím, že neví ani ve společnosti Rocket Lab, která tyhle rakety provozuje, protože oni budou muset v první řadě vyšetřit tu havárii nebo důvody, které k ní vedly. Je cesta k Venuši náročnější než cesta k Marzu? Asi Myslím, že z hlediska, z hlediska náročnosti je to zhruba na stejno. Samozřejmě nějaká, nějaký rozdíl tam bude, ale není to nic signifikantního. Michale, máš tady otázku, myslím si, že přímo na tělo, dokdy je životnost mezinárodní kosmické stanice.
1: Jo, to je dotaz, který se tady objevuje v podstatě v každém pokecu, tak já si ho můžu asi nahrát a jen poučit záznamu. Ale uh, odpovím, nevidím teda, kdo se ptá, takže budu odpovídat bezpohlavně. Uh, aktuálně je schválený provoz stanice se týká financí a rámcového programu do roku 2024 s tím, že uh, neformálně je, jak si to prodloužení o další 4 roky do roku 28 téměř opět jisté. Další výhled, jestli ještě bude další prodloužení do roku 32, i zatím ve hvězdách. Samozřejmě vědecká komunita by ráda toto prodloužení, ale tady ještě opravdu není ani náznak nějakého zajištění financí, protože přece je to, je to ještě za, za 8 let, takže tam tak daleko ještě politika ani ani plánování ani financí nevidí. Ale aktuálně stanice bude fungovat roku 2024, s tím, že rok 28 je 100% jistý a my doufáme, že rok 32 také není nereálný a stanice bude fungovat, protože její konstrukční životnost je ještě delší, takže, takže není problém v tom, aby stanice fungovala, pokud budou zajištěné finance.
0: Díky, Michale. A já tady vidím dotaz od pana Wolfa, mám dotaz na vaše vysílání, pořád nemám přehled o tom, kdy se co bude vysílat. Uvítal bych jednu přehlednou stránku, kde to bude vždy aktuální. Jednu jednodušší sledovat jednu stránku než mnoho článků. E, my už něco takového máme, e, já si teď dovolím přepnout a tady v podstatě to je hlavní stránka našeho webu, tak když se scrollujete dolů, tak tady v pravé menu vidíte živě a česky, a je tady souhrn těch nejbližších přenosů, které plánujeme. Vidíte, je tady Pocket s je tady přistání DM2, které je plánováno na neděli, potom skok Starship SN5 do 150 metrů, tam zatím termín neznáme, a Starlink 1.9, ten by měl startovat pravděpodobně něco kolem 6. srpna, ale tam to zatím potvrzené není. Současně... U toho je vždycky obrázek live, na to stačí kliknout a dostanete se přímo na stránku toho vysílání. Takže něco takového už máme. Je možnost spojení dvou Krůdragonů Dragonů na oběžné dráze, kdyby měl jeden náhodou poruchu, pro kterou by se nemohl dostat z oběžné dráhy? Já si nejsem jistý, jestli by tohleto dokovací, dokovací port Krůdragonu umožňoval jestli nepotřebuje protikus, který je v něčem odlišný. A domnívám se, možná mě Michal teda opraví, Já si myslím, že dva Krů Dragony by se spojit nemohly. Právě kvůli tomu dokovacímu portu.
1: Nejsem si dušen taky 100% jistý, ale myslím si podobně jako ty, že to není možné.
0: Jo, díky. Nepadla někde zmínka o tom, že by Elon Musk chtěl postavit něco podobného jako ISS zcela na soukromé komerční bázi, tak o tom se teda Elon Musk ani jednou nezmínil, samozřejmě já nevím, co se mu honí hlavou nebo nehoní, nicméně postavit mezinárodní kosmickou stanici nebo aspoň něco podobného by bylo extrémně složité. A upřímně řečeno, nejsem si jistý, zda by do něčeho takového finančně a technicky náročného šla kterákoliv soukromá firma. Protože, jak jsem říkal, je to drahé na vybudování, je to drahé na provoz, samozřejmě přináší to obrovské poznání, o tom nemůže být sporu, nicméně soukromá firma nebude dělat něco, co nevydělává. A samozřejmě NASA se snaží dostat na ISS nějaký ten, řekněme, Komerční sektor, ale že by kompletně se postavilo, že by soukromá firma postavila něco takového, jako je ISS, rozměrově, funkčně, to si myslím, že v blízkých desítkách let asi nebude. E, doslechl jsem se, že se chystá militarizace vesmíru ze strany USA, je to pravda? Tak záleží, co si představujete, pod pojmem militarizace, to, že jsou na oběžné dráze armádní družice, tak to není nic nového, ty už jsou tady s náma hezkých pár desítek let a to, že Spojené státy teď založili kosmické síly, tak to je v podstatě, to je pravda, jo, to popírat samozřejmě nejde, ale... Je to v podstatě taková reorganizace těch existujících složek, které byly doposud pod americkým letectvem. Takže není to žádný, žádný přelom v militarizaci vesmíru a nutné je poznamenat, že vojenské družice mají na oběžných drahách, na různých oběžných drahách, různé státy. Jo, Není to jenom případ spojených států, je, jsou armádní družice ruské, čínské, dokonce i některé západoevropské státy mají své, řekněme, průzkumné družice na oběžné dráze. Jak by se změnil svět, kdyby na Marsu byly bakterie, které by ale byly prospěšné našemu tělu? Vím, pravděpodobnost, něčeho takového by bylo až nemožná, ale otázka je, jak byste se dozvěděl, že jsou prospěšné? Protože vy byste věděl, že jsou to bakterie, dal byste je doko- Riskoval byste ten test, kterým byste prokázal, zda jsou lidskému tělu prospěšné či nikoliv? To je právě ten, řekněme, etický problém. Takže na tohle se nedá odpovědět. Na webu armádní noviny jsem se dočetl, že americké ministerstvo obrany jedná s firmou Sierra Nevada Corporation o předělání modulu Shooting Star na vojenskou vesmírnou stanici. Nevíte o tom něco? Já se přiznám, že jsem k tomuhle tématu zaznamenal jenom nějaký krátký článek, který jsem přečetl jen tak zběžně a není k tomu ani moc informací. Takže pravděpodobně pouze zatím hledají nějaké možnosti využití mimochodem ten modul Shooting Star, to je v podstatě servisní modul, který připravuje firma Sierra Nevada Corporation pro svůj mini raketoplán Dream Chaser, který má zásobovat mezinárodní kosmickou stanici. Jestli by ten modul šel využít pro nějakou stanici, nevím, připadá mi to takové zbytečně komplikované řešení. Má možnost se Crew Dragon před deorbitací ještě vrátit zpět na ISS po odpojení, kdyby kdyby došlo k nějakému problému. Existuje nějaký časový bod, kdy už není návratu. Tak samozřejmě návratu není po té, co se provede deorbitační zážeh. To je jasné, ale o tom se asi bavit nemusíme. Každopádně vždycky záleží na tom, jaká je řekněme bilance paliva v nádržích. To znamená, aby byla loď schopná, se k ISS znovu přiblížit, připojit a pak znovu odletět, provést deorbitační zážeh. Navíc tam musí mít vždycky nějakou rezervu. Přiznám se, že nevím, kde se tenhle ten bod, ten milník nachází, ale řekněme v té prvotní fázi, kdy se loď teprve pomaličku vzdaluje od stanice, tak by se asi vrátit mohla. Není Space Force, není spe- Není Space Force spíše politická klička? Samozřejmě to je otázka možná na hlubší rozbor, možná i pro někoho, kdo se té řekněme, armádní složce věnuje víc než já, protože já do toho až tolik nevidím. Nicméně bylo mi vysvětleno kamarádem, který se kolem armády pohybuje, že je to v podstatě účelné z... sloučit ta řekněme v uvozovkách detašovaná pracoviště a dát je pod jednu střechu, aby se třeba nedublovaly náklady, aby se, myslím, finanční náklady, aby se ušetřili třeba některé projekty, mohou se spojit, jo, takže tak bylo mi vysvětleno, že to smysl dává. K čemu Británie z Indií chtějí využít OneWeb? No, to se teprve uvidí. Jed- jeden čas jsem dokonce zaznamenal informaci o tom, že jim někdo napovídal, že by se to dalo využít jako navigační systém, což teda mi trošku pozvedlo obočí, když jsem to viděl. Úplně si to představit nedokážu vzhledem k těm oběžným drahám a k tomu, k čemu jsou ty družice určeny, telekomunikaci. Tak možná budou pokračovat ve výrobě těch klasických družic a udělají prostě plánovanou družicovou komunikační síť, tak jak měl OneWeb původně být. Chtěl bych se zeptat, jak jsou placení kosmonauti? Mají nějaký stálý příjem, ať pracují ve vesmíru, nebo se právě chystají na nějakou z misí? A nebo jsou placeni od úkolu mise nebo výcviku? To by bylo asi na Michala. Protože Michal z kosmonauty přichází do styku,
1: Uh, Kosmauti, tak jak je chápeme my, čili ti klasičtí, tak jsou v, mimo možná Čínu, kde ty informace úplně nejsou jasné, tak v tom západním světě a, a, a v Rusku, tak jsou placení normálně jako zaměstnanci, čili pobírají normální plat po dobu celé své kariéry s tím, že uh, za Uskutečněný kosmický let mají drobnou finanční náhradu, protože v podstatě jsou v práci 24 hodin denně, takže tam se jim malinko říme, ten plat zvýší, ale nejsou nějak od úkolu nebo to toho, jestli letí pětkrát nebo čtyřikrát nebo jednou, nebo ani jednou. Prostě plat dostávají každý měsíc úplně mě normálně jako, jako každý pracující člověk.
0: Jak jsi říkal o tom, o, o tom že dostanou nějakou kompenzaci za ten let, tak mi jenom napadlo, ještě štěstí, že se to nepočítá od uletěného kilometru na oběžné dráze. To by si asi agentury nedoplatili. Tak takové malé odlehčení. Co se děje s Perseverance? Podle všeho je všechno v pořádku, pouze pár hodin po startu se objevila informace, že Perseverance, nebo. V podstatě celá ta sonda, jejíž je persevíren součástí, vstoupila do takzvaného safe modu. Safe mode to je takové obecné označení pro stav, který nastává pokud je sonda vystavena něčemu, na co nebyla připravená. A ona v tu chvíli vypne všechny zbytné funkce, většinou jsou to teda vědecké přístroje, překonfiguruje se do nějaké stabilní konfigurace, aby měla třeba zajištěný přívod elektrické energie, to znamená solární panely ke slunci, a pošle na Zemi informaci, hele, něco se mi stalo, řekněte mi, co mám dělat. Na Zemi se to vyhodnotí a pošlou se pokyny. Takže Perseverance po celou tu dobu byla responsivní, dalo se s ní udržovat komunikaci, a na základě telemetrie se ukázalo, že v době, kdy sestava pobývala v zemském stínu, tak se jedna její část trošičku ochladila víc, než se čekalo. Ta teplota klesla pod určitou úroveň. Ale jakmile sestava vyletěla ze zemského stínu, tak se teploty vrátily do normálu a všechno je v pohodě. Podle těch aktuálních informací tak proběhla zkouška systémů palubních a nebyl odhalen žádný problém. Takže Safe mode byl opuštěn a nyní je tedy Perseverance opět v tom klasickém režimu. Jsou nějaké informace o Cargo Dragon 2? Ano, připravuje se první exemplář, který by měl letět někdy na podzim letošního roku. Jaké jsou práce Space... jaké jsou... Práce na SpaceX Dragon XXL. Tak není to XXL, je to jenom XL. Na nějaký XXL si budeme muset ještě počkat, jestli přijde někdy. Každopádně Dragon XL byl představen před několika měsíci a od té doby nejsou k dispozici žádné informace. Já se upřímně řečeno ani nedivím, protože to jsou takové věci, které by veřejnost ani tak moc nezajímaly. Jsou to většinou hodně manažerská jednání, jsou to návrhy jednotlivých systémů o tom, jak co vyřešit co možná nejlépe jednání jednak uvnitř SpaceX, ale i jednání zástupců SpaceX z NASA, takže hardware si ještě pokud se nepletu, vyrá- vyrábět nezačal. Jsou známé výkony a parametry... E, to jsem... Jo, to odpovídáš... Jo, Jirka Hadač mimochodem, ahoj. E, Jirka Hadač z Elon X, ty jsi odpovídal někomu, někomu v chatu. Kdyby jsme reálně mohli začít používat Starling v běžném životě? No, pokud žijete ve Spojených státech Lomeno Kanadě, tak byste mohli ty služby začít používat letos na podzim, a ve zbytku světa bychom se měli dočkat v průběhu příštího roku. Každopádně v té době bude ta síť ještě nekompletní, bude potřeba ji dobudovat, nicméně využitelná už v nějakém omezeném režimu by měla být. E, byl už Star Perseverance? Ano, byl. Včera kdy doletí k Marzu, 18. února. Na rouru Perseverance je prý použito závaží o hmotnosti cirka 6 kg. Proč nepoužili něco užitečný, užitečného, třeba záložní akumulátora a tak podobně? E, no, pokud mám ty informace správné, tak to není jedno 6 kg závaží, ale jsou to Wolframová závažíčka, která kterých je několik a která jsou rozmístěna různě v prostoru toho vozítka. A je to kvůli tomu, aby bylo těžiště tam, kde ho inženýři chtějí mít, kde to při návrhu, kde jim to vyšlo podle počítačového návrhu, který vytváří ještě předtím, než se začne rover sestavovat. Takže není to jeden 6 šestikilový blok ale je to spíše několik menších menších bloků, které jsou rozmístěny po celém těle. A proč tam není něco užitečnějšího? Protože vy nevíte, dokud to neotestujete, a to se dělá až v té závěrečné fázi montáže, kde bude ten konkrétní blok a navíc jak velký umístěn. To vám vyjde až podle rotačních zkoušek, kde se měří pozice toho skutečného těžiště a na základě toho se tam dávají tahle závažička, jako když vyvažujete pneumatiku vy nevíte, kde budete mít jak velké závaží. A v tu chvíli nemůžete plánovat nic, že byste dali místo něj. A stejně tak, to s tím trošičku souvisí, Wolfram se používá kvůli tomu, že má extrémně vysokou hustotu. Tudíž vám stačí malé závažíčko, které má velkou hmotnost a tudíž vám tam nezabere moc místa. Ono upřímně řečeno dostat do jakékoliv sondy něco většího tak to už je problém, aby to mělo tu požadovanou hmotnost a plnilo to roli závaží. V tomto případě je opravdu výhodnější použít ta Wolframová závažíčka. Jakou životnost bude mít na Marzu Drone Ingenuity? Má fungovat 30 dní, během kterých by měl letět pětkrát a potom se uvidí. Tohle je jeho základní mise, pokud bude fungovat dál, můžeme se dočkat nějakého prodloužení a tam s ním budou třeba zkoušet větší psíkusy. Jaký je aktuální plán letů Dragonu a Starlinerů k ISS? Už je tedy jasné, že druhý operační let bude Crew 2. A kdo, kdy tedy poletí první pilotovaný Starliner? To bude asi na Michala.
1: Tak, uh, počkej, já se musím přečíst znovu. Jaký aktuální... Jo, to, už jo. vidím, 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 dobré, dobré. Uh, první Starliner... Počkej, uh, pilotovaný nebo nepilotovaný, se ptá pán. Pilotovaný, tak začnu nepilotovaným, protože tam došlo ke změně, kdo si pomatoval uh, 13. listopad, asi ho může vymazat, je to 18. listopad po dnešku, takže všechno se o necelý týden šouplo uh, do budoucnosti. Uh, a další dotazka byla na gru 2, myšleno na...
0: Že to bude druhý operační let, že předtím nebude pilotovaný Starliner.
1: Počkejte ty se zmatěný. Uh, pán to myslel. Plan Dragonu a Starlineru k ISS. už je
0: tedy jasné. On to myslí tak, že první operační let je Kru jedna. krů Dragon. A zajímalo no. ho, jestli mezi krů 1 a krů 2 bude ještě pilotovaný Starliner, nebo jestli druhá pilotovaná ne, druhá no, operační no vysel bude krů. 2?
1: Rozumím, rozumím. Uh, ne, me- mezi krů mezi, uh, 1 a kru 2 Dragonu bude jenom ten nepilotovaný Starliner. A pilotovaný Starliner bude až, až někdy, někdy kdo ví kdy. Díky Michale. Jo, tam, tam bych to viděl až tak na... Duben květen příštího roku. Hmm. Díky. Je to pravda, to že... To se musí proměnit, Ještě to se Půjde. musí vrátit právě posádka Kru, Kru 2, aby to, aby to fungovalo. Ta rotace správně. Neměli by se potkat na ISS.
0: Co je s ruským vesmírným programem? Uh, ruský vesmírný program zažil před několika lety poměrně razantní škrty finanční, a to se odrazilo na tom, že některé projekty byly zrušeny, další se dostali do skluzu, čili nabrali spoždění. V současné době se Rusové snaží ten program udržovat, rozběhnout, budují kosmodrom vostočný, takže plány určitě mají, otázka je, kolik se jim z těch plánů podaří realizovat. Kvůli Wolframovým závažíčkům jsem přeskočil otázku. Tak to se omlouvám zkuste ji napsat znovu. Pouzdra se vzorky marzovské horniny jsou prý lehká a velká jako propiska. Ne lehká, spíš velká. E, pokud je Perseverance volně odloží, nehrozí, že je prachová bouře od do neznáma, takže se je nepodaří najít. Právě díky tomu, že e, jsem vás upozornil, že ta hmotnost propisky, teda takhle, že to přirovnání k propisce nesouvisí s hmotností, ale spíše s rozměry, tak je jasné, že to pouzdro bude těžší, než běžná propiska, pokud teda samozřejmě nemáte nějaké těžké propisky, to samozřejmě nevím. Ale musíme si uvědomit, že prachová bouře na Marsu je pořád na Marsu, to znamená, že v atmosféře, která má setinovou hustotu vůči pozemské, to znamená, i když tam fouká hodně rychlý vítr, tak pořád ty účinky na nějaké hmotné objekty jsou výrazně menší než na Zemi. Neříkám, že přímo stokrát, ale rozhodně je to alespoň o jeden řád méně. To znamená, že v tomto případě nehrozí, že by to pouzdro bylo někam odváté. Dokonce si myslím, že to by i na Zemi musel foukat hodně silný vítr, aby s tím pouzdrem, Někam, někam, aby ho někam odnesl. Navíc, jak říkám, namarzuje řídká atmosféra. Proč SLS využívá SRB? Proč se nepoužije více motorů na kapalné pohonné látky, aby se zmírnila možnost selhání a ne mise Challengeru? Ono je potřeba si uvědomit, že motory na tuhé pohonné látky jsou hodně spolehlivé. To, že to u Challengeru nevyšlo, je pravda. Nikdo neříká, že k té nehodě nedošlo, ale zase vezměte si raketoplány letěly 135 krát a z toho jednou selhal jeden motor na tuhé pohoné látky, nebo jeden urychlovací stupeň na tuhé pohoné látky, abych byl přesnější. Na každé misi letěly ty urychlovací stupně dva. To znamená, dostáváme se skoro k třem stovkám startů nebo použití těch motorů na tuhé pohoné látky na raketoplánu a jeden selhal. To je poměrně dost dobrá spolehlivost. No a co se týče té vaší otázky, tak NASA uvažuje o tom, že do budoucna přejde u SLS na jiný typ urychlovacích stupňů a stále řeší dvě varianty. První jsou modernizované urychlovací stupně na tuhé pohoné látky, A druhá možnost je, že by se použili urychlovací stupně na látky kapalné, ale pokud se nepletu, tak NASA ještě neuzavřela to rozhodování a teprve až za pár let by měla rozhodnout, které z těch variant dá přednost. Je pravda, že měsíc Mars a tak dále jsou považované za mezinárodní území, respektive mohl by Elon Musk těžit na měsíci? To je hodně hypotetická otázka, spíše možná pro právníka. Já se přiznám, že to mezinárodní nebo kosmické právo až tak v kapse nemám. Možná Michal, kdyby věděl. Tam se to určitě vztahuje na státy, ale nevím, jak je to se soukromými firmami. Že žádný stát si no, nemůže přivlastnit žádné kosmické těleso.
1: Tam je šedá zóna, která nezakazuje, ale ani neumožňuje, Soukromé firmy toto provádět, takže třeba právě Lucembursko a lucemburské firmy zahájily jednání s OSN, jak legálně v budoucnosti umožnit těžbu materiálu z asteroidu. Takže tady v tomto okamžiku je spíš potřeba začít toto řešit po nějaké právně politické mezinárodní linii, aby, aby to bylo čisté a nenapadnuté na budoucnosti. Podobně aby nebyly podobné problémy jako a emoci, jaké teď třeba třeba Starlink.
0: Co je pravdy na tom, že kabina s testovacími se DM2 bude zařazen znovu použitá v letu Crew-2. Původně se říkalo, že NASA bude chtít jen nové kabiny Crew-Dragonu a pokud se nepletu taky nový nosič. Ano, to se říkalo. A taky je pravda, že už se to neříká. Před pár týdny NASA kývla na to, že počínaje misí Crew-2, bude možné opakovaně používat jednak kabiny Crew Dragonů, ale i první stupně raket Falcon 9, které je budou vynášet. Takže je to poměrně výrazná změna a právě Crew 2 využije kabinu z mise DM2. Na Twitteru Elon Musk psal po statickém zážehu SN5, že bude 150 metrů hopsun. Nevíme ještě, kdy to bude... Neoficiálně se spekuluje o neděli, možná o pondělku, ale já bych byl opravdu hodně opatrný a spíše bych to tak směřoval na konec příštího týdne. Nejdřív možná. Jak se při přistávání sond na... Jak je je při přistávání sond na Marsu zajištěno, aby si nesedli na nějaký balvan nebo skálu? Řeší se to tím, že už když se vybírá přistávací oblast, tak se hledají lokality, které jsou co možná nejbezpečnější. To znamená, aby tam nebyly žádné nebezpečné svahy, aby tam nebyly žádné velké kameny, aby prostě to místo bylo co možná nejbezpečnější pro přistání. Že by na landru nebo přistávacím zařízení byla nějaká kamera, která by vyhodnocovala kam konkrétně to zařízení sedá a udělala případně úhybný manévr, tak to bohužel ne. Je teda pravda, že Perseverance dokáže, až vstoupí do atmosféry Marzu, tak dokáže upravit svůj, svou fázi letu v atmosféře, ale to bude ještě v době, kdy bude mít připojený tepelný štít, tam bude využívat v podstatě vztlaku. Ale euh, není to tak, že by třeba, já nevím, Plácnou deset metrů nad povrchem, se zjistilo, že je tam kámen a uhybalo se jinam. Opravdu se to hlavně řeší tím, že se vytipuje bezpečná přistávací oblast, kde je to riziko malé. Pokusí se dle vás rusové posadit svého kosmonauta do Landru Artemis vzhledem k účasti na Gateway, anebo by to pro ně bylo politicky nepřijatelné a počkají na svůj vlastní program? No otázka zapojení Ruska do programu Gateway, Artemis je zase něco trošičku jiného, se průběžně mění, jednou se objeví informace, že by to možná šlo, pak zase Rusové řeknou, že chtějí rozvíjet spíše ten svůj vlastní program. Já si myslím, že na tuhle otázku budeme znát odpověď až tak za pár let. Pořád je tam stále hrozně moc neznámých faktorů. Víte kolik lidí, dělníků, techniků a tak dále pracuje na Boca Chica a co se na SN5 testovalo? Přiznám se, že počet pracovníků na Bokačika neznám. Je teda pravda, že určitě je tam i spousta externích zaměstnanců, třeba těch stavebních dělníků, kteří tam budují. Pravděpodobně teda startovní rampu pro superhevy. Byť to oficiálně asi ještě nebylo potvrzeno. Ale vzhledem k tomu, kolik tam jezdí mixu s betonem a nákladáků s armovacími železy, tak to bude asi něco většího. Ale těch kmenových zaměstnanců SpaceX tam budou určitě desítky. Jo, zdravím tě Vláďo. Vláďa Korda, zprávce našeho Instagramu mimochodem. Jak to bude s účastí Rusů v letech komerčních lodí? Budou létat a budou Američani létat stále v Sojuzech? Překvapilo mě, že ani v posádce crew není Rus. To je asi taky na Michala tohle.
1: Hmm. Situace se... Já jsem o tom už několikrát mluvil, že tady samozřejmě ty škatuata, hejbejte se, budou, budou velmi časté v tom, v tom příštím roce a půl, který nás teďka bude následovat po začátku nasazení nových komerčních pilotovaných kosmických lodí. Takže než si to všechno sedne a než opravdu naběhne ten normální režim, kdy se budou alespoň nějakým způsobem logicky střídat Sojuzy Crew Dragony a Starlinery, tak do té doby nemůžeme čekat nějakou stabilitu v těch posádkách, ale v e, pozdější fázi tadyto přechodného období nebo začátkem toho ustáleného stavu by se měly na komerčních lodích amerických obyvat rožtí kosmonauti a e, na sajouzech minimálně kosmonauti kosmonauti Západního segmentu stanice, nemusí to být přímo Američané, ale můžou to být kosmologi třeba z ESA, kteří ale tu sedačku mají v podstatě uh, zapacnou od Američanů, takže v rámci BARTu. Takže to se uvidí, ale zatím takhle je to na vodě, ale takhle se to nějak plánuje.
0: Díky Michale. Která ze tří nyní vyslaných misí dorazí k Marsu první? Letí všechny stejnou rychlostí nebo některá rychleji? Tyhle údaje bohužel nejsou k dispozici ale ono je to s tou nebeskou mechanikou trošičku složitější. Já vám dám za příklad třeba vozítko Perseverance, které nám odstartovalo včera. U něj se říkalo, že ať už odstartuje v tom startovním okně kdykoliv, kterýkoliv den, a to, že to startovní okno má třeba měsíc, tak dorazí k Marzu 18. února. Změní se pouze, řekněme, úhel příletu a orientace té přistávací přistávací elipsy. Neznáme rychlosti těch, především teda u Perseverance by se to asi dalo dohledat, protože je na Ice On the Solar System, na webu NASA, ale v případě Al-Amal nebo Tianwen-1 tak tam ty rychlosti neznáme, nicméně co jsem tak viděl, tak se třeba u Al-Amal nebo u Tianwen-1 hovoří o příletu v únoru bez upřesnění nějakého dne. Takže Myslím, že zatím asi nemůžeme nemůžeme říct nic s jistotou. V četu se objevil také Lukáš Houška, zprávce našeho Facebooku a také redaktor našeho portálu, tak je hezké vidět, jak se to tady postupně schází. No a vidím, že už je vás tady víc než 200 souběžně připojených přehrávačů, ten nádherné číslo a moc vám děkujeme. Michal nevečeří, já už jsem to říkal na začátku, ty jsi pravděpodobně přišel později, Michal má dneska práci a musí pracovat i na druhém monitoru, takže se snažím ho těmi otázkami příliš nezatěžovat a vždycky ho upozorním, že je tam nějaká, která je přesně jemu na míru. Dodržuje Čína stejně podrobné standardy jako NASA proti kontaminaci Marsu životem? To se přiznám, že nevím, ale Michal by možná mohl vědět.
1: Čína se dušuje, nebo CNSA se dušuje, že ano. Samozřejmě kontrolu nad tím nikdo nemá, ale to nemá ani v Evropě, to, nebo v Americe. To v podstatě není povinnost tato, tato doporučení, která byla vydána, se týká planetární ochrany dodržovat. To není nic. To se dá vymáhat po někom, je to čistě z dobré vůle každého, kdo to udělá a je slušností ctít tyto, tyto doporučení. Takže zatím to všichni dělají a Čína na vědecké konferenci, která se toho týkala, oznámila, že tyto úpravy a, a zajištění planetárně na svém roveru a si patrně udělala, takže nezbývá než věřit, že tomu tak opravdu je.
0: Třetí pokus do třetice všeho dobrého, teď to klapne. Těsně před startem DM2 začala té ze zásobníků vedle startovní rampy voda. Byla to zjevně porucha, voda tekla i na kamery, už víme, co se stalo. Já se musím přiznat, že od téhle události čtu poprvé až od vás, takže nezaznamenal jsem žádnou informaci, která by byla Podrobnější, která by se byt jenom toho tématu týkala, předtím, než jste to napsal. Takže bohužel napsal jste otázku po třetí, ale nemůžu vám k tomu říct nic, protože o tom nic nevím. Snad, Michal, jestli se k tobě něco dostalo ohledně tohohle, já o tom slyším poprvé. Já jsem si ani ničeho takového nevšiml při startu. Je pravda, že tam jsem koukal na jiné věci.
1: Vůbec nevím a můžu se dokonce přenosu zkusit najít, po něčem podívat, ale netuším. Dobře. Tím, že to nevím a nevíš, tady ty tak to nebylo určitě nic důležitého a možná nějaké uklidnění se převrhl kýbl na kameru, <laughs> takže bych z toho nedělal drama a asi opravdu o nic nešlo, když se o tom nikde nepsalo. Znáte důvod, proč jsou na internetu. Ještě když tak může autor, já nevím, kdo to psal, dát. Pan Petrka. Odkud, odkud se to dozvěděl, nebo kde to viděl, aby jsme se na to podívali. Když tam... Možná
0: v přenosu, možná kdybych našel start DM2, tak by to tam možná šlo najít. Znáte důvod, proč jsou na ISS adaptéry PMA tak podivně zalomené? Intuitivně bych je čekal osově symetrické, stejně tak spojení ruského a západního segmentu. To je asi zase na Michala. Teď na tebe vyšlo několik otázek za sebou, Michale, to se omlouvám.
1: Jo, už už jsem tady. Já budu mluvit a zkusím najít, protože bez obrázku se blbě mluví, nevím, jestli autor dotazu má teďka před sebou PMA, úzel a raketoplán. Ono, ten tvar je právě kvůli raketoplánu. Když si uvědomíte, kde na raketoplánu byla umístěna přechodová komora, za uh, vlastně kabinou s posádkou. A jak se otvírají nákladové dveře raketoplánu, jaký, má, jaké maj, jaký mají tvar, tak uh, toto by nešlo udělat v okamžiku, kdyby ten PMA modul byl symetrický, takže si o vy osově, takže proto je takhle, takhle vlastně hloupě zlomený, ale je to právě proto, aby e, správně k němu a bezpečně mohl zadokovat plán a provést e, tu dokovací sekvenci. Já zkusím najít e, v průběhu obrázek a pošlu ho do chatu a upozorním, že jsem ho tam poslal, aby tam to bylo hezky. Já ho můžu vidět. ještě
0: ukázat na full screen. Uh...
1: Jo, dobrý, dobrý, tak já se to zase
0: Uh, bude startovat raketa zítra na moje narozeniny? Mm, zítra měl startovat Falcon 9 původně, to se odkládá kvůli tomu, že na Floridu míří Hurikán, teď už to není tropická bouře, teď už zesílil, uh, Izajas se myslím jmenuje, a uh, takže start Falconu 9 byl odložen. Nicméně pokud nebazírujete na nějakých pár desítkách minut, tak můžeme říct, že zhruba zítra, teda ono je to půl hodiny před půlnocí, jo. ale dneska ještě má startovat Ariane 5. Odkaz, odkaz máte na přímý přenos na našem webu v sekci krátké zprávy v pravém menu.
1: Jestli do toho můžu vstoupit, to mi zaujal ten dotaz, tak jenom si dovolím krátce. Kdyby tazatel vyloženě chtěl start na své narození, tak se může modlit za odklad startu Ariane 5 tak, aby ten start to byl na konci startovního okna, to trvá 16 minut do zítra, tak. takže 0.0.16 je poslední možnost startu. Takže to je pravda, to mě to nenapadlo, A jak to bylo odložilo, tak to bude zítra ten start, našeho času to zítra.
0: A nebo by si mohl ještě přejet do nějakého jiného časového pásma, aby mu REN5 odstartovala třeba v tom klasickém termínu už zítra. Ale to už jsme hodně daleko. V Kruh 2 poletí i můj oblíbenec Toma Peské. Před časem byla soutěž o pojmenování jeho mise Už je známo, jak se bude jmenovat. Jeho první mise byla Proxima. Je to známo? Hlava mapa. Já jsem to dneska viděl na webu Esa. Já jsem to zapomněl. <laughs> Teď se tam dopodívat. podívat. E, Alfa. Mise, kterou bude reprezentovat Toma Peské, tak dostala jméno Alfa. al jak je to s motorickým přistáváním Kruh Dragonu a co na to NASA nepočítá se s tím? Vývoj byl zastaven, bude se přistávat na padácích do moře. Co se týče psychologie letu na Mars, šli, šli by do toho dnešní kosmonauti, nebo mají sami třeba nějaké obavy? Já bych se určitě zbláznil. Tak samozřejmě ty psychologické otázky budou velmi důležité na vyřešení před tím, než se lidé vydají k Marsu. A já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny kosmonauty, jo? ale myslím si, že je to asi případ od případu různé. Někteří by do toho třeba išli, někteří by se báli, ale myslím, že zobecňovat se to nedá. I když na druhou stranu jsou to profesionálové, často se třeba kosmonauti rekrutují z řad vojenských pilotů často třeba testovacích, kteří nasazují život běžně, takže to riziko už mají tak nějak v krvi. Na druhou stranu ta pilotovaná výprava k Marsu je něco úplně, úplně jiného a možná si troufám říct až nepředstavitelného pro člověka, takže těžko se k tomu hledá nějaká paralela. Česká republika jako celek, kolik jsme měli už programů nebo misí od počátku vesmírných dějin a pracujeme na něčem významném v téhle době. šmankote. no strašně záleží na tom, jak definujete eh, program. Jo. Eh, měli jsme vlastního kosmonauta, měli jsme vlastní družice, dokonce ještě máme pořád. Eh, připravují se, nebo, ale důležité je, že Čeští odborníci, a to ať už akademická obec nebo, řekněme, průmyslové firmy, se podílí a podíleli a budou podílet na mnoha různých misích třeba Evropské kosmické agentury. Za všechny můžu jmenovat třeba sondu Solar Orbiter, která byla vypuštěná letos v únoru, ta má 10 vědeckých přístrojů a z toho na čtyřech mají Češi nějaký podíl. A to je podle mého názoru úžasné. A kdybych měl jmenovat jednu misi, na kterou se hrozně moc těším kvůli českému podílu, tak bych řekl start mise JUICE. Je to evropská mise, která má odstartovat k Jupiteru a Češi tam budou třeba zajišťovat magnetometr. Budou mít možnost astronauti, co odstartují na, krů, na ISS ve skafandru od SpaceX na Crew Dragonu, odletět v tom skafandru a bezpečně přistát ve Starlineru při střídání posádek? S tím se nepočítá. Především tedy ten skafandr od SpaceX je stavěný na to, aby pracoval v páru s, se sedadlem v Crew Dragonu. On tam má třeba ty integrované porty elektrické, datové a, ale i vstup vzduchu, protlakování, klimatizaci a tak dále, tak to má všechno na stehně. A na to je speciální port. A tohle to třeba ten skafandr od Boeingu nemá. Takže tohle to bohužel v úvahu nepřipadá. Už se připravují mise, které mají navazovat na misi Perseverance. Připravují se určitě, byť teda zatím ne fyzicky, že by už se vyráběl nějaký hardware, ale probíhají Doufám si říct, už docela podrobná jednání, především teda Evropská kosmická agentura NASA, o tom, jak budou ty jednotlivé mise vypadat, a už se, dalo by se říct, ladí, ladí detaily. To, co půjde dnes z kůru, patří k ESA, děkuju. K ESA přímo ne, protože ESA jako Evropská kosmická agentura. S tímhle startem v podstatě nemá nic společného. Start zajišťuje společnost Arian Space, což je, řekněme, firma, která zajišťuje starty všech evropských raket. Ona má, pravda, určité vztahy, propojení s Evropskou kosmickou agenturou, pro kterou třeba vynáší některé náklady, ale nedá se říct, že tento start zajišťuje Evropská kosmická agentura. Kdy bude nová přednáška na YouTube? Těžko říct... To se musíte zeptat těch, kteří je točí. Bude na tom Jus k Jupiteru nějaká sestupová kapsle nebude. Bude to orbiter, který bude na oběžné dráze nejprve kolem Jupiteru, tam bude proskoumávat nejen samotnou planetu, ale i její LEDové měsíce. No a v závěru mise Juice vstoupí na oběžnou dráhu kolem Jupiterova měsíce Ganymedu, a stane se první. Oběžnicí nezemského měsíce v historii. Jsou nějaké novinky o Blue Origin? Jak to vypadá s čínskou kopií Falconu 9? Děkuji za odpověď. Um, Blue Origin se připravuje, provádí průběžně zkoušky, byť teda už nějakou chvíli neletěly, ale podle těch informací, mluvím teda teďka o New Shepard, tak uh, pokračují v tom vývoji. Důležité je, že hodně pro ně důležitá je teď jejich nová raketa, která se má jmenovat New Glenn. Ta by měla startovat poprvé v příštím roce a tam už se vyrábí vyrábí hardware, takže asi jim to odebírá určitý čas. Navíc přestavují startovní rampu, chvilku to potrvá. A s tou čínskou kopií Falconu 9 Přiznám se, že celkově informace z Číny nepřichází moc ochotně, ale nezaznamenal jsem v poslední době nějaké blížší informace. Jak to, že v Krů 2 poletí zase Japonec? To se potkají dva Japonci na ISS. Jestli se potkají. Michale, potká se Krů 1 z Krů 2 na ISS? Michale? Ano. Jo, dobrý. Potkají se na ISS CRU1 a CRU2? Já si myslím, že ne totiž.
1: Nepotkají, protože pokud, když se teď podívám na aktuální plán, tak CRU1 se nám vrací. Startuje se koncem září, vrací se nám. Pop, 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 Jo. pop,
0: pop, 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 pop,
1: Jo, no, jo potkají, potkaj. Kruh jedna bude na, na IDA dva, kru, dva bude na IDA tři připojení. Takže pokud nic, nic nebude
0: Odloženou. jinak, mm.
1: tak by tam měli, měli vidět takový ten klasický týden. Jo. By to takhle teďka nějak vycházelo. Ale, ale je fakt, že vlastně dneska se dost šivovalo s těma misema, co se týká datumu. Takže se to ještě možná utřepe, takže teď je to takový jako polotovar.
0: Mm. Díky, to jsem nečekal, přiznám se. Jak se liší loď Orion od Starlineru a Crew Dragonu? Šlo by je použít, kdyby se NASA někdy v budoucnu rozhodla pro komerční lety ke ke Gateway? Osobně tam vidím zásadní problém v tom, že Orion je skutečně stavěný na to, aby zvládal pobyty v vzdálenějších částech oběžné dráhy kolem Země. Tam už ty podmínky začínají hodně připomínat meziplanetární prostor. Jde tam především o radiaci, Na to musí být připravená elektronika, počítače a tak dále, takže nedokážu si představit, že by Crew Dragon nebo Starliner mohly letět třeba ke stanici Gateway. Proto se taky připravuje kosmická loď Dragon XL, která má Gateway zásobovat a bude to úplně nový design. Byť se samozřejmě využijí některé subsystémy z Dragonu, ale ta samotná loď bude postavená na to, aby zvládala lety, do toho takhle, skoro meziplanetárního prostoru. A samozřejmě jsou tam ještě další požadavky. Dlouhodobý pobyt, samostatný let a tak dále.
1: No, tam ještě doplním, Dušané. E, není snadné vůbec to meziplanetárním prostoru i při té cestě ze Země na měsíce orientovat. A systém e, z třeba Sojuzu nebo Crew Dragonu nebo, nebo Starlineru není konstruant tak, aby byl schopen se v meziplanetárním prostoru orientovat. Takže to je další... Mimo to, co říkal Dušan, další problém, který neumožňuje bezpečně jen, jen tak tu loď využít pro cestu celá ke Gateway.
0: Díky za doplnění, to, to mě ušlo. Jakou formu přistání zvolili promisy misi Perseverance? Ten sestup bude prakticky téměř identický, jako když přistávalo vozítko Curiosity. To znamená, v první fázi to hlavní zpomalení obsadá tepelný štít, Poté dojde k vystřelení padáku, který zajistí zase další zpomalení. Pár, myslím, že set metrů nad povrchem se z té sestavy uvolní nebeský jeřáb, který, ke kterému bude vozítko připojeno, dojde k zážihu motoru, začne zpomalovat a zhruba deset metrů nad povrchem se začne z nebeského jeřábu to vozítko spouštět na povrch na takových lánech, ta se potom odseknou a nebeský jeřáb odletí dál. Takhle to dělalo, nebo udělalo i kuriozity. Takže v tomto případě to bude velmi, velmi podobné. Je pravda, že Perseverance poveze ze Země zpátky na Mars meteorit, který jsem kdysi dopadl. Vždyť se naopak snažíme na Zem dostat nějaké vzorky z Marsu a je to velká vzácnost, takový meteorit. No tak... Těch meteoritů, které z Marzu dopadly na Zemi, bylo víc, nevím teda přesně kolik, ale jeden rozhodně nebyl, takže když se obětuje malý kousíček, který váží pokud se tu jeden gram nebo kolik, tak... To není taková ztráta. Tady je ten důvod spíše symbolický. Perseverance je prvním článkem řetězce misí, které mají dopravit vzorky z Marsu na Zemi, a proto symbolicky vezme kousek Marsu ze Země na Mars. Budou se v kosmonautice více využívat roboti? Já si myslím, že ano, protože celkově robotizace dělá obrovské pokroky a ten, to využívání si o to přímo říká. Jak je na tom HP-3 na Marsu pohli se už nějak dál s krtkem. No je zatlačený, ale že by to zatloukání probíhalo dobře, se říct nedá. Bohužel žádné blížší informace nejsou. Existují nějaké úvahy, nějaký plán do budoucna mít českého astronauta? úvahy. <laughs> tak uvažovat o tom můžeme, jak chceme. Ale dokud ESA neudělá nábor astronautů a... Do kterého se teda budou moci přihlásit Češi, protože jsme členy Evropské kosmické agentury, tak můžeme pouze spekulovat. Důležité je, že ty nároky na kosmonauty jsou opravdu hodně vysoké. Ten člověk musí být absolutní špička, navíc musí být zdravý. A důležité je také říct, že ve chvíli, kdy máte vybrat teď plácnu, neberte to číslo doslova, kdy máte vybrat 10 lidí, tak se dostanete do fáze, že jich máte 50 a všichni už jsou. Prakticky stejně dobří. Už mezi nimi není nikdo, kdo by vyčníval, všichni jsou prostě špička. A v tu chvíli začnou prostě při při té nutnosti zredukovat to třeba na těch deset, tak začnou hrát roli i další faktory. A jedním z těch faktorů je, nakolik aktivní je ta země, ze které daný kandidát pochází, jak je aktivní z hlediska přispívání do Rozpočtu Evropské kosmické agentury. A v tomto směru je jasné, že přednost dostane třeba Němec, Francouz, Itál, Brit, nebo to, to jsou takový ti největší přispěvatelé, a naopak zástupci menších zemí mají tu šanci menší. Ale Michal to tady říkal, myslím, že při minulém pokecu, že Evropská kosmická agentura plánuje. Ten režim trošičku poupravit, budou tam určité rozdíly, takže nemůžeme říct, že by bylo vyloučeno, že by se do oddílu astronautů evropských nemohl dostat nějaký zástupce státu menšího. Máme nějaké nové informace o modulu nauka a předpokládaném termínu připojení k ISS? Máme dokonce přesný termín. Já vím, že máme i den, ale má to být příští rok v dubnu nebo květnu?
1: 20. dubna, Dubna. dubna. Děkuji 20. dubna 2021 je start a uh, připojení o 9 dnů později, 29. dubna k zvezdě. Super,
0: díky moc. Mezitím
1: Progress MS-16 se musí zbavit uh, uh, pirsu. Uh-huh.
0: Jak dlouho nejvíce vydrží nejlepší poslední stupně raket v provozu co do zásoby energie? Kdy si s tím měl problém Proton a myslím, že u Falconu Heavy je asi nejlepší vysmise z TP2. No tak uh, zrovna dneska jsme měli krásný příklad, uh, řekněme dlouhotrvající šichty pro horní stupeň, protože Proton M, který startoval v podstatě už včera, tak z Baikonoru vynášel dvě telekomunikační družice Express a horní stupeň Brice M vykonal pět zážehů a ty družice se uvolnily 18 hodin po startu. Takže to je opravdu úctyhodné. Když si vezmeme, že většinou se družice uvolní pár desítek minut po startu. Dobře, jestli hodně, tak někdy třeba 6 hodin po startu, ale tady opravdu 18 hodin. Nevím, jestli je ještě nějaký stupeň, který by měl další výdrž, ale u toho blízu M, ten je k tomu prostě stavěný. Jak to vypadá s ruskou lodí Sokol? Je reálné, aby rusové přistáli na měsíci do roku 31. Sokolné ptáka máte dobře, ale je to orel. Samozřejmě dřív to byla PPTS, PTKNP, potom federace, federacia a teď je to orel. Ten vývoj pokračuje, ale zase, jak jsem říkal, u Ruska chviličku to trvá, je tam určité Zpoždění. Nicméně Orel, nebo Oriol, chcete-li, tak už má nějakým způsobem stanovený harmonogram zkoušek, ta první nepilotovaná tuším v roce 2023. Ale to se bavíme pořád o nízké oběžné dráze země. Tam má být třeba připojení k mezinárodní kosmické stanici. Ale dostat tu loď k měsíci, to je zase o nějaký ten krůček dál a... Upřímně řečeno, netroufám si odhadovat další vývoj. A přistání na měsíci, vy jste se ptal přímo na přistání do roku 31, připadá mi to nereálné. Pokud by se spoléhali opravdu na svou loď Orel a nepřipojili se k programu Artemis.
1: Proč použít? No tomu no, doplnit. Ten dotaz se týká posledního oficiálního datumu, které Rusové oznámili, co týká přistání pomocí Orla na měsíci, to je ten rok 31, ale teď se ukázalo několika zdrojů různě oficiálních a různě důvěryhodných, že v podstatě není uzavřený design té kosmické lidi, vůbec, nezačalo se na ní vůbec pracovat zatím, takže na, na nějaké, v nějaké finální podobě. Takže vypadá to, že všechno se zase ještě o nějaký rok, dva, tři posune, takže termíny, které dneska jsou oficiální, to znamená první let ISS 25, první let měsíc 29, tak se všechno ještě hmm. o ty dva, tři roky minimálně posune. A samozřejmě uh, Rusové budou, budou zápasit s politickou podporou tady toho projektu a samozřejmě s financema, které na to budou potřeba a nebudou, nebudou malé.
0: Hmm. Takže k ISS se bude ještě dostavovat další modul A já, že výstavba ISS skončila v roce 2011, nebo se načisto mílím. No, trošku se mílíte, protože řekněme, že v tom roce 2011, kdy doletali raketoplány, tak byla, řekněme, ISS dostavěna do takového toho, řekněme, z toho amerického pohledu. Nicméně potom se třeba připojil ještě nafukovací modul BIM, který tam dopravila kosmická loď Dragon. Teď se bude připojovat nauka. Na nauku se má připojit uzlový modul Pričal, co bude následovat potom, je otázka, ale na Pričal by se mohly připojit teoreticky další moduly. Myslím, že ten jeden z nich se označuje jako NEM 1. No a zase na americké straně, tam se počítá s tím, že bude pravděpodobně teda ještě letos, připojena komerční přechodová komora, ne teda pro člověka, ale pro experimenty, má se jmenovat Bishop, ta se má připojovat ještě letos, no a někdy po roce, myslím, 2023 nebo 4, tak by se na ISS měl připojit komerční modul, který dodá společnost Axiom Space, No, a ten má sloužit právě k tomu, aby byla stanice více využívána právě pro ten komerční výzkum. Proč nefunguje v praxi odstředivá gravitace? Tak ne, že nefunguje, to se. Takhle říct nedá. Samozřejmě to, to, co se označuje jako umělá gravitace, to znamená, že něco roztočíte a ta odstředivá síla vás přitlačí ke stěně a může to fungovat jako gravitace. Tak to samozřejmě funguje, to je fyzika. Nicméně má to i své nevýhody. K tomu, abyste zabránil tomu, že vám na hlavu a na nohy bude působit jiná síla, tak byste potřeboval ten poloměr otáčení hodně velký. Bavíme se o řádově stovkách metrů to už je poměrně složité složité udělat. Jo, Michal našel ten obrázek pro PMA, jak jsme se o tom bavili, pro ten dokovací, dokovací uzel. Já to tady dám sem přepnu se. Tak. Tady je to krásně vidět. Díky moc, Michale. Že tady je vlastně PMA a tady je kabina.
1: Rad... Počkej, my to nevidíme. Vidíte. Tak já ne.
0: Tak chviličku počkej. Musíte, musíte chviličku počkat. A teď už byste to měli vidět.
1: Jenom malinký obdelíček vidím já teda. Jo, už to je celé. Jo, jo dobrý. Tak, jo. tak tady mám to říkat já, nebo to říkáš ty? Uh,
0: no asi to, asi to popisuj a já budu pohybovat myší. Podle toho, co budeš říkat.
1: Jo, a to vám tady jsem si musím zvětšit to tvoje okno, počkej. Jo. Uh, tady... Když Dušan bude kroužit za anténou lehce u Discovery, tak tam vidíte tu vyosenou část toho dokovacího systému PMA. Čili k tomu to umožní to, že může raketovat sedět malinko níž svojí kabinou. A to je proto, abyste se pohodně dostali do nákladového prostoru, který můžete potom celý využít. Kdyby to bylo celé posunuté do středu, čili všechno by se posunulo doleva směrem, Abyste potom neměli přístup do části nějakého prostoru raketoplánu. A nebylo by možné třeba vykládat moduly, jako byl třeba Kibo, který zabíral úplně celý ten prostor. Takže proto je tady to, tady to vyosení. A vždycky musí raketoplán zadokovat stejně orientovaný, aby to fungovalo. Či do, do té vy, 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 vykousnuté části se zasadí zadní část kabiny a... Tak to pán Svaklivík jako se sedne a máte potom krásný přístup do nákladového prostoru. To je, snad to takhle stačí. Ta fotka není úplně ideální, ale nepodařilo se mi v rychlosti nějakou lepší, lepší nalézt.
0: Výborně, díky moc Michale. ISS bude ještě větší? Ano, bude. Poslechnul jsem si všechny díly kecu, což znamená, že mi došly otázky. To je pěkné. Chci vám, chci tím jen velmi poděkovat. My děkujeme vám, že nás sledujete. Jsme moc rádi, že o nás stojíte. Nevím, jestli už jste třeba na našich sociálních sítích, jsme na Facebooku, jsme na Instagramu, jsme na Twitteru, na blogu vydáváme dva články o kosmonautice denně, minimálně, někdy jsou třeba i tři. Případně můžete sledovat videa, která vydávám každý den na MOL TV a dneska jsme zrovna vydali díl vesmírné techniky, pro kterou připravuje texty Michal Václaví, který se mnou dneska moderuje poket s Kosmonautixem. a začali jsme tam třídílný miniseri- miniseriál věnovaný americké lunární sondě Ladý. Takže pokud chcete, zaměřte na MolTV a tam pořád vesmírná technika. Dneska vyšlo nové video no a zítra zase vyjdou krátké vesmírné zprávy, v neděli taky, v pondělí vyjdou klasické vesmírné zprávy a tak dále, a tak dále. Kolik dokovacích modulů má ISS? Teďka nezapomenout na žádný. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sum 8 Spočítal jsem to dobře. Myslím si, že asi 8. 2 4 6 8. 8 mi to vychází. V knize Vesmírní baroni se píše, že nejlepší raketové palivo je rivalita. Jo, takhle! Já se teď přepí. Teď jste mě úplně dostal. Já jsem si říkal, ale rivalita? Pro bohu, co je to za sloučení? No. Dobrý, to je, to je dobré, že rivalita je nejlepší raketové palivo. Ano, to v podstatě funguje nejenom v té kosmonautice. Co vlastně vede Rusy k odhození modulu PIRS? Rusy neuvažovali o tom, že by byl modul PIRS před... předokován k modulu POIS, k rasvět nebo na zadní dokovací port zvězdy. Tak samozřejmě on nemůže zůstat na tom původním místě, kam se má napojit náuka, protože tam by to už neustálo, řekněme, silové přenášení v tom spoji. Ale proč ho nepřepojili na nějaký jiný port se přiznám, že nevím. Kdyby fungoval kosmický výtah, nešlo by ho využít k odčerpání přebytečných skleníkových plynů do kosmu pryč ze Země? No, tady si musíme uvědomit, o jakých gigantických množstvích se bavíme. Jo, že to není pár kilogramů. Tady se bavíme o stovkách tisíc tun. Jak dlouho trvá zkouška těsnosti při dokování a jak to vůbec probíhá? Trvá pár desítek minut a funguje to tak, že v podstatě vy máte vnitřní poklop té kosmické lodi, na té straně kosmické lodi, pak máte vnější poklop, který je pro posádku na ISS vnitřní, ale zjednodušme si to tak. Prostě máte dva poklopy a mezi nimi je volný prostor. Vy zajistíte pevné spojení, A potom do toho prostoru mezi oběma poklopy napustíte trošku vzduchu. Ne úplně a sledujete tlak. Sledujete, jestli ten tlak třeba neklesá, to by znamenalo, že vám někam uniká vzduch. A ve chvíli, kdy je ten tlak stabilní, řekněme podobu půl hodiny, nevím teda přesně jak dlouho, ale jsou to desítky minut, tak potom... Je ten spoj považován za hermeticky těsný a je možné průlezy otevřít na obou stranách. Proč na pozadí nemáme statický zážeh Starship? Dobrá otázka. Při výběru těch fotek, které jsou v pozadí, jsou vždycky čtyři, tak... Jsem si říkal, že protože červenec je měsíc Marzu, zažili jsme tři starty k rudé planetě, tak prostě každá z těch misí tam musí být zastoupena. A když jsem se rozhodoval, co dát jako čtvrtý obrázek, tak jsem chvilku váhal, jestli to třeba nebudou oba, obě zachráněné poloviny aerodynamického krytu Falconu 9 z Mise Anasis 2. Ale nakonec jsem vybral tuhle přenádhernou fotku z náběhu motorů rakety Soyuz 2.1a, která vynesla loď Progress MS-15. A proč tam není Starship? Protože k tomu zážehu došlo včera. A já jsem tenhle přenos zakládal už v úterý, myslím. Proto tam není ani fotka ze startu Atlasu 5 z Perseverance. Je tam pouze přeprava toho aerodynamického krytu ke startovní rampě. Uvažuje mask o tom, že by Majezava letěl na Crew Dragonu na místo Starship je zřejmé zaavizované lety Starshipu jsou nereálné. Tak Yusaku Maezava sám projevil zájem, že chce letět na Starship a pravděpodobně si i počká. Proč používá Soyuz a asi i Proton hot staging? Jaké to má výhody? Výhodu to má třeba v tom, že... Vy zapalujete motor vyššího stupně ve chvíli, kdy vám hoří ještě ten motor nižšího stupně v tom, že ve chvíli, kdy zapalujete ten motor vyššího stupně, tak máte zajištěno, že zrychlujete. To znamená, že všechny pohonné látky budou natlačeny zjednušeně řečeno ke dnu té nádrže. A v tu chvíli máte jistotu, že vám motor nenasaje vzduchovou bublinu. Nestihl jsem začátek přenosu, takže jestli tato otázka padla, tak prosím ignorujte. více detaily o plánované vesmírné stanici, kterou plánuje USA pro vojenské využití. Pravděpodobně v gesti Space Force prý byly poptány nějaké firmy o předběžný návrh mezi nimi Sierra Nevada Corporation. Na to už tady dotaz spadl já jsem jediné, co jsem k tomu mohl říct, bylo, že je to ve velmi časné fázi a není k tomu prakticky co říct. Nejsou k tomu žádné informace, takže vůbec... Omlouvám se, ale není prostě nemůžu vařit z vody. Jak cestuješ na přednášky vlakem autem neuvažuješ o tesle? <laughs> tak teď cestuji samozřejmě autem, protože je to mnohem pohodlnější, a často ty přednášky třeba končí pozdě, navíc jí hlava není úplně ideální pro. Cestování, ať už z Prahy nebo z Brna, pozdě večer, protože úplně jako ty spoje nejsou ideální. Takže mám díky autu flexibilitu, takže na přednášky jezdím autem vždycky. A e, taková zajímavost nikdy na místě přednášky nespím, i když mi to organizátoři nabízí, že mi zajistí ubytování. Tak e, vždycky, když to jde, tak e, po přednášce sednu domů a spím doma. Jednou jsem takhle přednášel v Třinci. A přijel jsem, myslím, že v jednu nebo ve dvě v noci. Ale nevadilo mi to. No a jestli neuvažuju o tesle, tak jako uvažovat můžu. Mně se líbí, jo, ale prostě stav účtu říká něco jiného. Už se někdy stalo, že spoj mezi stanicí a lodí nebyl těsný? Já si myslím, že určitě. Akorát si bohužel nespomenu na žádný konkrétní, konkrétní příklad. Na obrázku na pozadí pokeců jsou trysky ruských motorů, proto nikoliv je to Soyuz 2.1a. A pod každou je jakýsi hranolek. Na co to tam je? To je zapalovač. Baví tě popularizovat kosmonautiku? Nebere to už příliš času? Bere to hodně času. <laughs> Rozdělme si tuhle otázku na dvě části. Ano, bere to hodně času. A ano, některé dny jsou uh, náročnější, řekněme. Především teda... U mě jsou to vždycky konce měsíce, kdy připravuju ještě vesmírné výzvy a teď v červenci to bylo ještě okořeněné tím, že jsme měli hodně komentovaných startů, dělo se toho opravdu hodně, ale pořád mě to baví. Pořád mě to baví hlavně kvůli tomu, že pořád dostávám úžasnou zpětnou vazbu od diváků, od čtenářů, kteří si ty články čtou, líbí se jim, sledují videa, lajkují je, Píší komentáře, sdílí to, na Facebooku jsou dobré ohlasy, takže mám motivaci v tom pokračovat a já jsem vždycky říkal, že to je uh, obrovský hnací motor a bez té zpětné vazby těžko říct, za jak dlouho bych skončil, ale teď, když ta zpětná vazba je a Cosmonautics si měl upřímně řečeno od začátku, tak uh, to vždycky naleje ohromné množství energie dožil. Jakou životnost má kuriozity? Jaký má momentálně úkol a co je největší přínos mise? Curiosity už svou základní misi překonala. To byly dva, po, dva pozemské roky, jeden rok marzovský, takže teď už funguje jakoby v nadstavovém režimu. Co má za úkol? Stále proskoumává historii, vývoj Marsu a za největší objev bych asi označil hned ten první rozbor odvrtaného materiálu, který jednoznačně potvrdil, že kráter Gale, ve kterém se Curiosity pohybuje, tak byl dnem dávného jezera a jednoznačně byla potvrzena přítomnost kapalné vody. Byť teda ne v současné době, ale v minulosti. Možná je to jen pro mě jako Čecha. Omlouvám se, ale nedochází mi, na co jste reagoval. Víte něco o technických problémech sondy? Jaké sondy? To... Son je spousta a každá z nich měla nějaký problém. E, vesmírný výtah by nemohl asi ani fungovat, když například satelity oběhnou Zemi za cca 90 minut v té výšce, nic není nad jedním bodem místo na Zemi. E, no, vám unikla jedna zásadní věc. E, Vesmírný výtah nemá sloužit k vynášení družic na nízkou běžnou dráhu, kde ta doba oběhu je skutečně 90 minut, ale má to být minimálně na tu dráhu geostacionární a tam už jeden den, jeden oběh kolem země. Padla tady tato nezodpovězená otázka, dovolím si psát, ale zopakovat. Včera jste v přenosu ze startu Perseverance hovořil o tom, že je Falcon Heavy limitován druhým stupněm promise mimo orbitu Země. Mohl byste to více rozvést? Uh, můžu. Uh, Falcon Heavy podědil v podstatě ten druhý stupeň po Falconu 9 a Falcon 9 byl primárně stavěný jako raketa pro vynášení nákladů na nízkou běžnou dráhu a řekněme na tu dráhu přechodovou k geostacionární. Uh, Tomu odpovídá i ten horní stupeň, který používá motor Merlin 1D VAC, který v podstatě vychází z motoru Merlin 1D na prvním stupně, používá stejné pohonné látky a právě v těch pohonných látkách je trošku zakopaný pes. Kapalný kyslík a letecký petrolej jsou vhodné pohonné látky, nic proti tomu, ale když to srovnám třeba s horním stupněm Kentaur, který létá na raketách Atlas 5, spaluje kapálný kyslík a kapalný vodík, tak ten je mnohem účinnější. A díky tomu má Atlas 5 mnohem lepší parametry pro vynášení, řekněme, nákladů na nějaké opravdu vyšší dráhy, nebo třeba únikové, než uh, on by to Falcon Heavy třeba taky dokázal. Ale už jsou tam zase komplikace s tím, že by třeba nemohl přistávat s prvními stupni. jo. A navíc Falcon Heavy má taky ještě jeden, řekněme, jednu nevýhodu a sice, že je to pořád ještě neúplně oskoušená raketa. Tudíž musí počkat ty další mise, až se naberou zkušenosti s ním, až prokáže spolehlivost, aby mohl být využíván častěji. On bude vynášet nějaké meziplanetární mise, už má jistou třeba sondu psyché, ale nemysleme si, že bude tady Falcon Heavy a bude vynášet všechno, tak to rozhodně nebude. Jsou nějaké postupy, co dělat, pokud by se astronaut při výstupu do volného prostoru odpoutal od stanice. Jsou k dispozici a na zádech mají astronauti takový, takovou konstrukci, které se říká SAFER, psáno SAFER. A je to v podstatě taková poslední záchrana pro případ, že by právě kosmonaut odlétl od stanice, oddělil se od ní. Jsou tam trysky, jsou tam nádrže, nádrže se stlačeným plynem a ten kosmonaut by se mohl, řekněme, pošoupnout směrem ke stanici. Jo? Ale na žádné poletování kolem stanice, jak to vidíme někdy v nějakých sci filmech, to není. Je to skutečně pro případ poslední záchrany, aby to toho člověka poslalo zpátky k povrchu stanice. Jak drahá je ISS?
1: Ještě, Dušané, si můžu k tomu... To záchraně tam Ten systém, co jsi popřeval, platí pro americké jo. skafandry. U Orlanu, tro, u Orlanu je to trošičku jinak.
0: Tam mají lánko, že jo?
1: So, ne, ne, to, to už ne, to už dávno nemají. Uh, oba jsou podobné. Uh, je to byl sestava nějakých trysek, přičemž ten safer západní využívá dusík a rusové na Orlanu uh, využívají uh, klasicky stlačený vzduch. Mm-hmm. Ten princip je stejný a umožní kosmonautovi se vrátit zpátky k ISS, protože on se většinou nevzdaluje vysokou rychlostí, takže ten systém je schopen o celkem bezpečně vrátit. Takže, takže tady to riziko je, je malé, že by kosmonaut zahynul při výstupu.
0: Je plánované, že třeba přístrojů dávají většinou dohromady nějaké smysluplné slovo, alespoň mi připadá, že je hodně. Tak samozřejmě některé přístroje mají zkratku, která neznamená vůbec nic a tam je to opravdu technicky dané, ale občas se objeví nějaký tvůrčí tým, který svůj přístroj nazve nějakou zkratkou, která samozřejmě popisuje význam toho přístroje, popisuje jeho podstatu, ale je vidět, že si při tvorbě toho, myslím, že akronym se tomu říká, takže si na tom dali hodně záležet, aby to opravdu i znělo a šlo to dobře přes pusu. 9.4. Jste, jste měli mít přednášku na Jičínské hvězdárně. Covid ale vše změnil. Už jste řešil náhradní termín. Bavili jsme se, zatím to vypadá na říjen nebo listopad. Ale zatím to není upřesněné. Myslel jste problémy včerejší mise k Marzu. O tom jsem mluvil před chvílí, nešlo o nic mimořádného. Pouze jedna část sondy byla trochu chladnější při pobytu v zemském stínu, ale jakmile sonda vletěla zpátky do slunečního svitu, tak se teploty vrátily k normálu a v současné době je všechno v pořádku. Slyšíte o slunečních plachtách, ale ještě jste neza, nezaregistroval výsledek. Máme o tom nějaké info určitě. Zkuste si najít sluneční plachtu japonskou, jmenovala se Icarus a ta se dostala k Venuši od země. Takže to máme oskoušené a při, Falcon, při, pre, při ne premiéře Falconu Heavy, ale při zatím posledním startu Falconu Heavy na misi STP-2 tak byla vynesena sluneční plachetnice Light Sale 2. A tam se už také podařilo změnit oběžnou dráhu. Takže funguje to. A ohledně toho, jak jsem říkal v přenosu, eh, ohledně Merlinu a jeho rekord, rekordmanovství v ohledně poměru tahů vůči váze, eh, já jsem to pak s Michalem ještě řešil soukromně v diskuzi po přenosu, eh, Obecně je to komplikovanější, protože jsou tam třeba vícekomorové motory, jak píšete. Je to. Já osobně po té diskuzi jsem usoudil, že bude lepší tenhle rekord nezmiňovat, protože je to matoucí. A než abych se pouštěl do rozborů, jak, za jakých podmínek ten rekord platí nebo ne, tak to bude lepší radši úplně vynechat. Kdy je podle vás reálné přistání lidské posádky na povrchu Marsu. 100% ne před rokem 2030, to si myslím, že přesto nejde vlak, reálně si myslím, že se můžeme bavit o nějakém roce 2040, teoreticky možná později. To zase k tomu Falconu Heavy a hornímu stupni, kdybyste tam měl vodík, tak ta nádrž by potřebovala nějakou izolaci, která taky něco váží, zabírá nějaký objem, navíc vodík i po skapalnění má hrozně nevýhodnou hustotu, takže potřebujete větší nádrž, než jaká vám stačí třeba na ten letecký petrolej. Do toho vstupuje směšovací poměr ve spalovací komoře a ono to nefunguje tak, že jsme vzali nějaký, nějaký stupeň, nemusí být horní, může být klidně první, a vyměnili v něm pohoné látky, dali tam jiný motor a hotovo, posadíme to na raketu a bude to létat. Bo, takhle to bohužel není. Ono je to všechno bohužel mnohem komplikovanější. Nad geostacionární oběžnou dráhou to funguje podobně, avšak jo, vyřešíte pořád ten, ten výtah. Jak se má daleko James Jamesa Weba, v jaké je fázi? Bohužel, COVID-19 zaúřadoval i tady a už se nepočítá se startem v březnu 2021, už to vypadá na listopad 2021. Víte něco o zítřejším 9.10, o slavnostním rozloučení na ISS? Bude to dávat na TV nebo něco takového, děkuju. Nevím o tom, že to má být zítra v 9.10, ale jelikož posádka má odlétávat v neděli, myslím, že ve dvě ráno našeho času, tak by to tak vycházelo, že zítra by mohl být teoreticky nějaký, nějaké rozloučení a myslím si, že na TV to bude vysílat prakticky, prakticky určitě. V článku o hypotetickém přistání Starship na měsíci se psalo o tom, že by mohli naplno pracující motory Raptor začít odfoukávat menší kamínky až na unikovou rychlost. Co si o to myslíte? Uh, tak na unikovou rychlost si myslím, že zrovna úplně ne, ale rozhodně by tam mohlo docházet k, nějakým, k nějakému výření regolitu. A podle všeho tomu chce SpaceX zabránit tím, že pro sestup a přistání nechce používat motory Raptor, které jsou v té spodní části, ale spíše takové velké trysky zhruba uprostřed lodi, které budou dostatečně vysoko nad povrchem, aby se ten proud spalin rozptýlil, než dorazí k povrchu. Je reálné, že Rusové postaví velkou raketu Janisei, na co jim bude. No, plánují ji využívat na pilotované mise k měsíci. V podstatě na to samé, k čemu bude američanům SLS, zjednodušeně řečeno. Bude ohledně nové čínské stanice nějaká mezinárodní spolupráce astronauti experimenty? Ano, bude. A tady si myslím, že tohle je asi otázka na Michala Václavíka.
1: Bude, bude. Co víme jistě, tak bude tady spolupráce. Poměrně velká Číny a ESA, protože tato spolupráce již běží. Čína nemá, nebo Čínská CMSA nemá zkušenosti vůbec s dlouhodobými pobyty posádek na kosmické stanici, takže jedna z prvních spoluprací v této věci bylo, že odborníci z Číny a lékaři z Číny jeli do střediska výcviku kosmonautů v Kolíně, kde jim evropští Kolegové předali informace a ukázali, jak to děláme u nás se zajištěním dlouhodobých posádek. To je jeden z takových vkladů. Dále se uh, pracuje na společných experimentech, Z zniž jedna část se dělá nyní na kosmické stanici ISS postupně a druhá část se experimentu bude probíhat potom na uh, stanici čínské, přičemž ty týmy jsou spojené, takže výsledky potom budou publikovat dohromady ve závěrečných vědeckých pracech. A protože v tomto okamžiku ESA spíše dávala než brala, tak aby se vyrovnaly ty podíly agentur na té spolupráci, tak uh, zatím je domluven jeden let evropského kosmonauta na stanici čínskou a tím kosmonautem, bude jediná evropská astronautka, čili poletí Samanta Christofarety, na na čínskou stanici. Někdy v příštích letech, až se ta stanice vybuduje. Zatím tam není nic.
0: Díky, Michale. Nebylo by vhodnější rovery na Marzu označovat jiným slovem než vozítko? Spousta lidí, hlavně lajků, si představí dětskou hračku a oni jsou velké jako auto. No, (laughs) ne, otázka, jaké slovo zvolit? Jo, to není tak jednoduché. Myslím si, že to vozítko už je hodně, hodně zakořeněné a těžko by se hledala nějaká alternativa. Samozřejmě můžeme říkat rover, ale pořád opakovat stejná slova, vždycky potřebujete nějakou alternativu. Ještě k tomu sejfru. K čemu přesně sloužil a proč se už nikde nepoužívá MMU, které, které například Bruce McCandles či Dale Gardner používali při svých výstupech? No, sloužili k tomu, k čemu je tito dva jmenovaní použili. To znamená, nemuseli být připojeni k raketoplánu, k žádné stanici, ale prostě si mohli volně poletovat prostorem. Přiznám se, ten důvod, proč se MMU přestala používat, nevím jistě, ale domnívám se, že to souviselo s tím, že ten, ta metoda byla považována za riskantní.
1: No, jestli můžu stoupit, došené. Uh, pouze bodově, protože čas ubíhá. Uh, drahé, hmm. složité, se zbytečné a špatně servisovatelné na oběžné dráze. Takže, takže uh, převládají mnohé nevýhody, než výhody toho, aby takovéto křesla byly na, na stanici ISS k uh, dispozici.
0: Hmm. Díky. Kolik kusů nosiče SLS se chystá NASA vyrobit a kolik pilotovaných misí bude mít program Artemis? Ten program je otevřený, takže nikde není žádná stopka, tady prostě program Artemis končí. Hmm. NASA teď uzavírá smlouvy s dodavateli jednotlivých dílů a v současné době už má zajištěné Prakticky má zajištěný hardware pro prvních devět raket SLS, což samozřejmě se bude do budoucna ještě rozšiřovat, až se posuneme zase někam dál v čase. A co se týče těch pilotovaných výprav, tak tam je ten harmonogram zatím nastaven poměrně volně. Jisté je, že pilotované budou mise Artemis 2, Artemis 3 a pochopitelně... Ten další vývoj se očekává, že i ty další lodě Orion budou pilotované. Ale samozřejmě nějaká SLS se může využít třeba pro nějaký nákladní let. To znamená, jeden čas se uvažovalo o využití pro sondu Europa Clipper k Jupiteru. A třeba se SLS použije i pro nějakou jinou misi. Jo? Takže... Ten program není uzavřený a nedá se říct nějaké konkrétní číslo, ale v tuhle chvíli má má NASA domluvený hardware pro nějakých devět prvních prvních devět raket SLS. Nějaké zprávy o krtkovi na Marzu a jsou už výsledky marzotřesení. Marzotřesení máme zaznamenaná, krtek zlobí zatím. Nedá se mu, nedaří se mu zahrabat. Myslíte si podobně jako já, že v určité fázi dojde k nevyhnutelnému sloučení snah SpaceX a NASA k letu na Mars? SpaceX má určitě navrh co do pohonu a NASA zase zkušenosti se systémy lodí. A, že by měla SpaceX proti NASA náskok v pohonu, to by bylo na delší debatu. Já si rozhodně myslím, že SpaceX rozhodně dělá obrovské pokroky, ale přece jenom, že by NASA tahala v tomto směru za kratší konec provazu, se mi úplně nezdá. Ale jestli se jednou ty plány sloučí, já si myslím, že je to poměrně pravděpodobné. Až to samozřejmě začne nabírat nějaké konkrétní obrysy. Kdyby mohla být letět nějaká raketa na metan? Pokud všechno klapne, tak už příští rok. Měla by to být raketa, raketa vulkán, kterou budou pohánět motory BE-4 právě na skapálněný metan a kapálný kyslík. Víme něco, jaké jazyky budou používat kosmonauti na čínské stanici? Musí, musí Evropanka hovořit čínsky? To je na Michala.
1: Nemusí... Protože už umí čínsky.
0: Víte, kdo řídí lodě, co chytají kryty člověk nebo počítač. Podle informací, které mám k dispozici, a jestli si to pamatuju dobře, tak lodě 3 a Chief jsou ovládány počítačem. V té řekněme fázi zachytávání. Nepochopitelně po celou dobu. Když. Plují na místo nebo do přístavu, tak je kormidluje člověk, ale myslím si, že tu fázi zachytávání řídí počítač. Ještě jednou se zeptám, možná Michal Václavík bude vědět víc. Neuvažovali rusové, že by modul PIRS pouze připojili na zadní dokovací port z Přijde mi škoda poslat jakýkoliv modul do atmosféry.
1: Nevím popravdě, o čem jste se bavili, takže nevím, jestli nebudu...
0: No, pán se ptal, proč se PIRS odpojí kvůli... To jsem vysvětloval, že nauka se na ně nemůže připojit, přenosy sil a tak dál. Ale proč teda nemůže se PIRS připojit na pojsk, na rasvět nebo ze zadu na zvezdu? Proč musí být zničen, jestli to není škoda?
1: M- mohlo by vypadat, že to, že to, škoda, že to škoda je... Uh, jde o to, že pro ten modul by opravdu nebylo na stanici využití. Navíc uh, u něho v podstatě prošla životnost, kterou měl, měl danou, protože uh, ne, nebyl, nebyl uh, konstruán, aby na stanici byl po celou dobu jejího života. Takže je to vlastně první v vozovkách permanentní modul, který ze stanice teda se odpojí pryč, tak to je ten důvod, no, v podstatě, opravdu by tam nyní k ničemu nebyl a nepočítá se s ním dál v plánech. Díky. Čipojit někam jinam by samozřejmě šel, ale takhle to by mysleli Rusové.
0: Lodě mají lodní šrouby s otáčením 360 stupňů jako plošiny na přistávání. Škoda, že tady není Karel Zvoník, ten by na tyhle ty otázky znal určitě odpověď s jistotou, ale pokud vím, tak tohleto ty gondoly, nebo jak se tomu říká s těmi šrouby lodními, tak ty na těchto lodích nejsou, ale jsou pohyblivé, jiným způsobem. Nevím přesně jak, protože tohle to už je trošičku, řekněme, okrajová, okrajová technická záležitost, kterou tak úplně nesleduju, ale myslím si, že tyhle 360 stupňově otočné gondoly tam nejsou. A možná se mýlím. Kdyby mohly být první letové zkoušky New Glen, buď to příští rok nebo 2021? Já si to jdu ještě pro jistotu ověřit.
1: Když já jsem v rychlosti a... 21 mimochodem. Povídáš ty nebo já teďka? No, povídej, povídej. Jenom jsem se k těm plošinám jsem se podíval a má to, mají čtyři ty plně otočné ta Tzvané pody se to jmenuje v češtině.
0: Plošiny jo, ale pán se ptal na ty lodě, co chytají štíty, kryty.
1: Jo, takhle, tak to jsem by. já slyším na jednou uchod, teďka v, pohodě, poskal, v blbě, takže, sorry, to, jsem, to, to jsme právě Každou. říkali, že
0: jakoby na těch přistávacích plošinách jsou tadyhle ty gondoly, otočné o 360 stupňů, ale on se právě ptal, jestli něco takového je i na GOMIS 3 a GOMIS Chief.
1: Jo, tak já budu hledat dál a ty zatím pokračovat. Jo,
0: já jsem to hledal zatím ten termin startu New Glen a bylo to opravdu rok 2021, pokud teda nepřijde odklad, že ano. Jak moc aktivní jsou plošiny u přistávání Falconu? Myslím v řádu minut před startem, jestli mění svou polohu v závislosti například na síle a směru větru anebo je vše v rukou systému stupně Falconu. Jsou pasivní. Oni pouze udržují pozici. Opravdu všechno je to na prvním stupni. Pracuje se na vývoji jaderného pohonu v meziplanetárním prostoru primárně samozřejmě jako pilotovaná mise na Mars. NASA... Avizuje, že na tomto systému pracuje, nebo respektive chce ho využívat časem, nicméně zatím to nevypadá na nějaké nasazení v blízké době. Zatím jsou to spíše, řekněme, takové teoretické studie. Mohl by, mohly by maskové Plány pomoct zrealizovat nové technologie, například AI, genetické inženýrství. Víte co, tohle už je takové trošku cify. A samozřejmě na to může být odpověď ano i ne, protože to je tak široce rozkročené téma, že na to prostě nedokáže nikdo, nikdo říct odpověď. Naspoň s jistotou. Já vám můžu říct ano, můžu vám říct ne, ale je to úplně stejné, jako když si hodíte mincí. Čistě hypoteticky, co by se stalo, kdyby si kosmonaut na povrchu měsíce sundal Helmu z kafandru na cirka 10 sekund? E, tak za prvé by okamžitě mu ze skafandru a taky splic a ze všech tělesných dutin, to znamená třeba i z, ušních, z toho prostoru za ušními bubínky, z toho vnitřního ucha, tak by mu to vákuum vysálo vzduch, to znamená roztržené ušní bubínky, popraskané plicní váčky. A co by se mu dál stalo? Velmi pravděpodobně by mu na těle začal vařit pot, protože by se vlastně, nebo celkově vlhkost na těle, protože by se ocitl ve stavu vákua, Sečteno, potrženo, neudělalo by mu to moc dobře. Já jenom Michal dal do textu odkaz. Já to tady zatím přepnu takhle a ukážu. Kdyby si třeba někdo chtěl otevřít tuhletu stránku, tak tady je Adresa. Celá dobře vidět. Při startu s Al-Amal mě zaujal japonský mluvený odpočet, který mi přijde, že začíná dvě minuty na rozdílu Falcon 9. Od jakého čísla začíná tento mluvený japonský odpočet? Nevím, jestli jste to byl přímo vy, a nebo někdo jiný, ale úplně stejná otázka se objevila na našem webu, na... Eh, v komentáři, právě pod tím článkem, já jsem tam odpovídal, že samozřejmě nevím, od kdy se to tenhle ten mluvený odpočet spouští. Každopádně jede opravdu docela dlouho. Minimálně ty dvě minuty, možná i déle. Takže go mis, teda Mr. Steven, což je dneska už označení Go Mystery, tak používá teda podle Jirky který to hledal ty vodní trysky. Jsou starty raket, kde je startovní okno neomezené a je dané jenom uzavřením cest a tak dále. Tak pokud za uzavřené cesty považujete třeba i uzavřený letecký prostor nad vámi a podél dráhy letu, samozřejmě Další parametry, které to ovlivňují, jsou zaměstnanci, kteří musí být na svých místech, takže úplně neomezené to taky není. Určitě by se jim nelíbilo startovní okno dlouhé 48 hodin, obsluze kosmodromu a tak dále. Takže, ale ano, jsou případy, kdy prostě nejste limitován oběžnou drahou, což jsou třeba suborbitální, suborbitální starty, ale řekněme u těch orbitálních, se nemůžeme bavit o ničem, jako je neomezené okno. Ofiko zpráva ohledně té nešťastné dírky v ruském modulu. Vyšetřování skončilo, ale oficiální zpráva na veřejnost s velkou pravděpodobností nepůjde. Tohle vyřeší Rusové se svými partnery, čili s agenturami, se kterými spolupracují. Nebo možná už vyřešili. Jak probíhá vytvoření takového vozítka, jako je Perseverance? Vědci, který to vymyslí a nakreslí je i se strojí a ovládají, nebo jsou to jednotlivé týmy lidí? Jsou to jednotlivé týmy. Opravdu bylo... Nebo takhle. Je to jeden velký tým, ale každý z nich má na starost něco trochu jiného. Není to tak, že by člověk, který třeba instaluje ty věci do kastle, zjednodušeně řečeno, tak by pak posílal pokyny. Nebo může se to stát, ale je to spíše, spíše výjimečné. Proč nebude webův teleskop startovat na Atlasu 5? Z několika důvodů. Webův teleskop byť ho teda staví řekněme v Americe, tak je to mezinárodní projekt, na kterém se podílí také Evropská kosmická agentura. Máme tam nějaký podíl na vědeckých přístrojích, ale část podílu bude spočívat i v dodání nosné rakety. Další velkou výhodou je, že Ariane 5, která se právě pro vynesení webova teleskopu použije, tak je dostatečně silná, má dostatečně velký aerodynamický kryt, což není úplně uh, standardní mezi raketami a zároveň má vysokou spolehlivost. A co je také důležité, tak její letový profil, to znamená přetížení, vibrace a tak dále, jsou v limitech, které webův teleskop potřebuje. Takže je to směs důvodů. Kdy vystartuje opět nějaká sonda k Marzu, A jestli ano, tak jaká, na čem a kdy? Teď jste měl tři? To vám nestačilo? Ne, vážně. Nejbližší start k Marzu, který je naplánovaný, tak je na rok 2022. Bude to evropsko-ruská mise ExoMars 2022, kterou připravuje Evropa a Rusko. Rusko tam dodá přistávací plošinu kozáček, Evropa dodá rover Rosalind Franklin a Startovat se bude z bajkonuru na raketě Proton M. Zhruba tak za 26 měsíců. Možná už je dokonce i nějaký přesnější termín, ale to by věděl Michal. Tankují se rakety zejména Falcon 9, který se znovu používá pro jistotu vždy až po okraj, nebo se někdy i zariskuje, aby se zmenšila celková hmotnost rakety na startu. Rakety se... Takhle. Drtivá většina raket, abych se vyhnul případu, který uh, jsme měli u evropské rakety Ariane 3 nebo 2 Teď nevím. Vím, že jsme to měli ve vesmírné technice ale ta v některých případech nebyla natankována doplna ale to už je každopádně historie, protože ať už to byla dvojka nebo trojka, tak ta už nalétá A...
1: 4, 40 ta 4
0: <laughs> vidíš to Michale Říkal jsem si, je to dvojka nebo trojka, ale je to čtyřka nakonec. Tak děkuju moc. A a jinak všechny ostatní rakety se tankují do plna. Blíží se nějaký start Falconu Heavy? No tak, i kdyby byl plánovaný na rok 2050, tak se blíží. Takže každý start je každým dnem blíž. Tolik tedy filozofická odpověď a teď odpověď, která vám dá trošku víc. A sice... Že start Falconu Heavy, ten nejbližší, je plánovaný na čtvrté čtvrtletí letošního roku a bude to armádní mise. Máte nějaké blížší technické informace o vrtulníku na Perseverance, například jak se bude dobíjet do let a tak dále? Vrtulník Ingenuity se bude dobíjet pomocí fotovoltaického panelu, který se nachází nad těmi dvěma protiběžnými rotory a Tím se bude samozřejmě krmit akumulátor, ze kterého se pak veškerá energie vycucne do elektromotoru při tom samotném letu. Co se do letu týče, tak ten není tak důležitý. On je to technologický demonstrátor. On má prověřit schopnost vůbec toho zařízení létat v atmosféře Marzu autonomně, protože vy potřebujete pokročilé algoritmy pro autonomní řízení, protože vy to nemůžete ovládat přímo ze Země kvůli spoždění signálu. Tudíž je během 30 dnů naplánováno 5 startů, 5 letů, které mohou trvat pár desítek sekund a pokud to těch, po těch 30 dnech přežije, tak možná bude, budou zkoušky pokračovat a možná budou na něj trošku méně opatrní, ale to je zatím ještě daleko. Až bude New Glenn, bude Blue Origin také letat na ISS nikoliv eh, Společnost Blue Origin nebyla vybrána pro zásobování mezinárodní kosmické stanice minimálně do posud. Kdo ví, jestli do budoucna nebude vyhlášen nějaký další program, ale zatím se s tím nepočítá. Máme tady pozdrav z Polska. Já bohužel polsky neumím, takže... Ale máme podobné jazyky, takže snad nám bude pan Krištof Hajok rozumět, když řeknu... Zdravíme vás do Polska. Jak je to s dělbou práce na ISS? Pracují z velké většiny rusové pouze v ruské části, nebo se to takto vůbec nevede? Vede. Většinou, ve většině případů, jsou ti zástupci toho západního segmentu v západním segmentu a rusové jsou v tom ruském segmentu. Samozřejmě nedodržuje se to stoprocentně, jsou chvíle, kdy je celá posádka pohromadě a Pokud jste se třeba dívali na výstupy do volného prostoru, tak tam bylo vidět, že dva američané byli ve skafandrech oblečení, pomáhal jim třetí američan, Douglas Herley. A protože k tomu je potřeba ještě jeden člověk, tak tam většinou zaskočil jeden z Rusů, buď to Anatoly Ivanišin nebo Ivan Wagner. Na seznamu přednášek (laughs) Tak jako, pokud pokud za uvažování označíte, nebo pokud za práci označíte to, že se o tom uvažuje, tak ano. Jak to v současnosti vyzerá s Virgin Galactics? Mají šanci na úspěch. Nedávno představili interiér své kosmické lodi. Mimochodem poměrně futuristický, vypadá velice pěkně. A určitě mají plány dopravovat turisty na ty suborbitální skoky do výšky 100 km. Kolikrát byl maximálně použit první stupeň Falconu 9? Pětkrát. Přičemž páté použití bylo celkem třikrát u třech různých prvních stupňů, pokud si dobře pamatuju. Pokud teda započítáme i inflight abort test Crew Dragonu. Takže čekáme na to, který první stupeň se dočká toho, že poletí po šesté. Dneska jsou samé pěkné otázky. Díky všem za ně. Souhlasím s Lukášem Houškou. Dneska dneska to opravdu má kvalitu. Nevím, jestli to tak cítí i Michal, ale mně se to dneska hodně líbí.
1: Michale, dnes nedává moc pozor, takže nevíš.
0: No ale každopádně, pomaličku se nám blíží hranice dvou hodin. Zbývá nám ještě osm minut, takže ne, že teď začnete spamovat otázky jeden přes druhého, to, to prosím ne. Ale pokud máte třeba nějaký dotaz, tak ho ještě napište, protože... Za chviličku už vyhlásíme posledních pět otázek pro každého z nás. Mohu se zeptat na vzdělání pana Václavíka? Michale, to je na tebe, tohle já říkat nemůžu.
1: Mně to je trošku složitější, řekněme, že elektroinženýr by mohlo vystihovat nejlépe pozici s děláním.
0: Moderátor ČT24, který byl na Apollo speciály, vypadal, že ho kosmonautika i baví a zajímá, je to tak. Myslím si, že mluvíte o Danu Stachovi, protože to asi nemůže být nikdo jiný a Apollo speciál to to moderoval Dan Stach. A to je opravdu... Já chápu, že vy píšete slovensky, tak nesledujete třeba českou televizi tak často. Tak Dan vztah je podle mého osobního názoru absolutní moderátorská špička v České republice. Samozřejmě nemůžu posuzovat zahraničí, ale v České republice e, úžasná kapacita vede pravidelně rozhovory v angličtině s laureáty Nobelových cen, e, hodinové rozhovory na odborná témata, neuvěřitelná bedna člověk s přehledem a on se dokáže natchnout pro spoustu vědeckých informací a kosmonautika patří mezi jeho oblíbené obory tak jako spousta dalších vědeckých oborů. Takže ano, dan vztah je skutečně moderátorská kapacita a já jsem měl tu čest, že jsem s ním a s Michalem Václavíkem z chodu okolností mohl být ve studiu na, myslím, že hodinovém, nebo jak dlouhý byl ten speciál v loni, v rámci výročí přistání Apollo 11, takže jsem měl tu čest s ním být právě ve studiu a byl jsem součástí toho přenosu a ohromně jsem si to užil, protože skutečně, jak jsem říkal, Dan je profesionál a neskutečně velký klobouk smekám před ním, co co dokáže. Způsob přistávání Perseverance je podobný jako u Opportunity v žádném případě. Ten režim, kterým přistávala Opportunity, už je dávno opuštěný, ten se hodil pouze pro malé rovery, v podstatě už když přistávala Curiosity, tak to bylo jasné, že se bude muset přijít s něčím jiným a Perseverance přistává prakticky stejně jako Curiosity. Dotaz ohledně ISS, jaká je plánovaná životnost. Na to Michal Václavík odpovídal v dnešním Pokecu, takže pokud se nebudete zlobit, čas nás už trošičku tlačí, puste si záznam, určitě tam tuhle odpověď najdete, Michal to tam rozebíral hodně podrobně. Bude startovat Starship, z Dronship, anebo z Bokačika? Myslím si, že první zkoušky budou z Bokačika, pak možná budou mít nějakou tu plošinu, o které se poslední době mluví. Bude se Crew Dragon k ISS používat opakovaně, nebo se použije vždycky nový NASA kývla na opakované používání Crew Dragonů a prvních stupňů Falconu 9, které je budou vynášet, počínaje misí Crew 2. Ta má startovat příští rok. No, řekněme, na začátku příštího roku, protože, myslím, že Michal ten termín říkal, já si ho bohužel nepamatuju, ale při téhle misi má být opakovaně použit Crew Dragon, který je teď na ISS. Tedy ten s testovací mise DM-2.
1: 30. března.
0: 30. března, děkuji moc. Mohl by Falcon Heavy s Crew Dragonem letět v return trajectory k měsíci a zpět? Přežil by Crew Dragon průlet atmosférou při návratu? Údajně ano, protože se o tom spekulovalo, že by vlastně Yusaku Maezawa obletěl měsíc turisticky a údajně by to měla vydržet i ta elektronika. Ale... Zatím to nikdy nesku, nikdo neskusil. Jo, Lukáš, Lukáš Houška byl při startu DM2 v české televizi, taky s Michalem Václavíkem a myslím si, že tam s vámi byl i pan Kolář, je to tak? Je to tak. Pamatuju si to dobře. Proč Čína nespolupracuje tolik s ostatními státy na rozdíl třeba od jiných kosmických agentur? Jak jsme viděli v průběhu dnešního pokecu, tak Čína spolupracuje. Nicméně oni v hodně věce chtějí být samostatní a hodně věcí si chtějí dělat po svém. Jakmile začnete dělat mezinárodní spolupráci, tak je to často nechtě o kompromisech, kdy si dvě strany musí nějakým způsobem vyjít vstříc a Čína. Pravděpodobně nechci spekulovat proč, chce se tomuhle vyhnout. Plánuje SpaceX nějakou novou verzi Falconu 9? Nikoliv. Block 5 je v podstatě finální verze, na které SpaceX zúročila všechny své nazbírané znalosti a další změny, které budou, tak už budou minoritní a nebude potřebovat nějaké další přeznačení. Při restartu motoru druhého stupně, jak je zajištěno, aby motor, nen, jo, aby motor nasál palivo, kapalina se ve stavu bez tíže chová jinak než v gravitaci. K tomu se používají také takové malé trysky, které přitlačí, v podstatě urychlí ten stupeň v tom správném směru a přitlačí ty pohoné látky ke dnu, aby tam právě nebyla žádná vzduchová bublina. Jaké původem české vědecké přístroje nebo aspoň komponenty se nachází na ISS? To bude na tebe, Michale.
1: Nachází, takže přítomný čas. Tak aktuálně, aktuálně e, tam jsou dozimetry pasivní, které nepochází úplně se z České republiky, ale u nás se vyhodnocují na, na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Pak tam jsou uh, osobní dozimetry kosmonautů. Ty jsou taky z České republiky, to je starší generace, teď už je novější, ale stále tam ty původní ty, uh, české jsou. A byl tam fluorometr, ale ten už je zpátky, takže ten tam není teďka. A velký experiment, který se chystá, bohužel, se potýká s neskutečným množstvím odkladů, a to je jedna věc, která mě vždycky strašně zatěžuje, protože se mě to osobně dotýká, tak je přístroj ILT na velkém experimentu ASIS. A ten by měl snad letět v příštím roce, což je odklad asi o sedm let, takže to jsme tam měli mít poměrně velký vědecký přístroj. Vně laboratorní modul Columbus. Kolumbus.
0: Kdyby si mohla mohl jenom tak krátce říct, čemu se ten přístroj třeba bude věnovat.
1: To, no, si máme čas, můžu. Uh, Aisies jako takový jsou dva, dva normály atomových hodin. vysoce přesné. Nejpřesnější, co kdy do vesmíru pošleme. Jedny dělají Švýcarové, druhý dělají uh, francouzi, nebo dělali, oni jsou hotové. A v podstatě jediné, co chybí, tak jsou mikrovlná pojítka, kterými se má synchronizovat časová značka hodin na kosmické stanici nebo těch dvou normálů na stanici ISS a pozemních atomových hodin v přijímacích střediscích. A k tomu jako doplněk, k těm mikrovlným pojítkám se dělá laserová komunikace, kterou ta zajišťujeme právě, právě my v České republice a nositelem tady toho, toho know-how je Fakulta eh, eh, FOI na, na ČVUT. A eh, vlastně vedle té, té radiové linky bude teda ta, ta, eh, ten přenos těch časových značek proběhnout pomocí laseru. A navíc se bude moc dát velice přesně, v podstatě s přesností na milimetr v ránem čase měřit poloha stanice, respektive její vzdálenost od té pozemní, pozemní stanice. Takže je to asi ta ve stručnosti.
0: Tak, překonali jsme dvě hodiny, pojďme si dát pro mě poslední tři otázky a aby jsme Michala tolik nevytěžovali Jednu, jednu třeba otázku pro Michala, nebo případně pokud by Michala zaujala ještě nějaká další, tak může odpovědět pochopitelně a potom už se rozloučíme. Takže, nemusíte psát, vidím, že těch otázek už je tam dost. Budeme mít živý obraz při přistávání Perseverance? To se očekávat nedá. Opravdu vně toho... Ano, rover je vybaven spoustou kamer, ale ty budou aktivní až po přistání na Marzu a navíc během toho přistávání je trošičku komplikovaná komunikace, tudíž se bude odesílat pouze takový tón, že všechno probíhá správně. Data z přistání se pak odešlou samozřejmě na Zemi, ale v živém, nebo živém, v uvozovkách, přenosu to nebude. Budeme mít záběr do řídícího střediska a to bude tak všechno. Samozřejmě třeba za hodinu bychom se mohli dočkat třeba nějaké první fotky z palubní kamery. Co bude po startu Starship SN5? Jaký je plán na Bokačika? Ve výrobě prakticky už hotová je Starship SN6, ta je ještě z toho staršího typu ocely. Otázka je, jak dopadne Starship SN5. Pokud uspěje, tak třeba Starship SN5 dostane špičku, dostane nějaké manévrovací plochy, aby mohla provést nějaký vyšší skok. Případně pokud Starship SN5 neuspěje, možná ji nahradí Starship SN6 a pokusí se o to samé. Těch možností je spousta. Navíc na Bokačika je spousta rozdělaných prototypů Starship. Je tam hodně aerodynamických špiček, hodně, hodně různých takových těch válců z nerezové ocely. Těžko se v tom orientuje, co k čemu patří. Každopádně... Myslím si, že Starship SN5 to neskončí a vývoj bude pokračovat dál. Jak chce SpaceX řešit opakované starty Starship tak rychle, jak ukazuje v animacích, Že si dosedne zpět na startovací rampu, která bude zřejmě neuvěřitelně poničená? To je otázka, jestli bude poničená. Oni asi budou chtít navrhnout tu rampu tak, aby poničená nebyla. Aby zvládala takovou startovní kadenci. Ale jak konkrétně to chtějí řešit? To bohužel, taková informace není k dispozici. Funguje ještě rentgenová observatoř Chandra. Myslím, že Chandra funguje. Ohledně odrazivosti Starlinku na té misi, která má startovat pravděpodobně příští týden, tak budou všechny družice vybaveny tím pěnovým stínítkem. Bude při přistání Perseverance použit raketový jeřáp? Ano, bude. Stejně jako v případě kuriozity. Tak ještě jeden dotaz pro Michala. Já jsem mu to teď všechno vyžral, jak se říká. Co si myslíte o vesmírném zbrojení? Tak, to si myslím, že dobrá otázka pro Michala Václavíka. Pravděpodobně poslední otázka dnešního
1: pokecu. To je nakonec teda dobrá otázka. (laughs) Rozsáhá. No Právě. Už jenom první je, co si pod pojmem vojenské zbrojení, vesmírné zbrojení představíte. No představujete, protože samozřejmě těch výkladů může být mnoho a podle to, co myslíte vy, tak můžeme odpovídat, že já si budu odpovídat sám, když tak ještě rychle něco dopište, aby jsme to přesně. V každém případě vojenské zbrojení ve smyslu umisťování zbraní na oběžnou dráhu okolo země, tak to není možné mezinárodními dohodami, které, jak se říkali, jsou jedny z mála, které se týkají kosmického prostoru a jsou závazné, takže žádný stát si nemůže dovolit na oběžnou dráhu umístit nějakou jadernou bombu nebo nějakou vyloženě zbraň, jako byly nápady na nějaké orbitální bombardování, to, to vše je zakázáno mezinárodními smlouvami, takže v tomto smyslu Žádné zbrojení neprobíhá, probíhat nemůže. Samozřejmě vesmír, nebo kosmický prostor, oběžná drá se využívá pro vojenské účely ve smyslu využití druží pro snímkování země, vyskávání odposlechů, veškeré elektronické komunikace, která probíhá na zemi. A to jsou telefony, datové sítě, datové toky, úplně všechno. To všechno se samozřejmě odposlouchává a vyhodnocuje. K tomu se Samozřejmě družice využívají a vlastně jediná věc, která by se blížila tomu, tomu opravdovému válčení na oběžné dráze, jsou družice, které by byly schopny zničit jiné družice. Takové projekty existovaly, jsme o nich měli s Duchanem několik dílů vesmírné techniky. Jsme, já nevím, kolik díl bylo Dušanek pět nebo šest dílů. do chatu.
0: A nebo ukážu tady nebo
1: pět nebo šest dílů, kde jsme jsme popisovali veškeré možné projekty minulé i současné, jak zničit družici. A v tom se samozřejmě pokračuje a jeden z aktuálních teďka takových témat, které proběhlo, byla situace okolo dvou ruských družic Kosmos, z nichž jedna oddělila poměrně vysokou rychlostí, Těleso, které by mohlo, v případě, že by se nacházelo blízko jiné družice, se chovat jako kinetický projektil a, a tu družici zničit. Takže to je asi situace toho kosmického zbrojení nějak v kostce obecně, protože nevím, na co přesně se se Gou dal. Takže, takže asi tak. Když tak otázku může rozvinout v dalším pokecu, pokud já budu přitomen.
0: Já jsem to teď spočítal a e, těch dílů jsme vydali celkem sedm. Úvod do historie protidružicových zbraní, vývoj amerických zbraní asat a první ostré použití, současné americké zbraně Asad a jejich poslední ostré použití, počátky sovětských protidružicových zbraní, sovětské protidružicové zbraně, současné ruské zbraně Asad a zajímavosti a nakonec čínské a indické protidružicové zbraně. Ty, ta videa byla vydaná před víc než rokem, takže ten aktuální případ tam nenajdete. Ten se stal letos v červenci. Nicméně, jako úvod do problematiky a, řekněme, popis těch historických případů a příkladů, je to víc než dobré. Takže... No, o tom
1: aktuálním je článek na Cosmonautics, nedávno přece si psal. Ano, to jsem. To jsem... Jdeme zpátky nebo kdy? Jo.
0: To, to jsem, to jsem zapomněla říct. To můžu vlastně teď ukázat. Kosmonautics. A byl to Kosmos. No tak. tak. 2543, jestli si pamatuju dobře. Jo, tady z 25. července.
1: Já našel, máš v tom v, v chatu. Děkuju, děkuju moc. A už taky našel. Ne, našel. Ještě. Našel. Jo, našel, aha. Ty to akorát nevidíš, protože... Já to vidím všechno, tak. No, tak sorry.
0: V pohodě, v pohodě. O, tak tady je článek, ve kterém je mimochodem i poměrně obsáhlé vyjádření Michala Václavíka. Ale důležité upozornit, ty informace, které jsou tam obsažené tak jsou vstažené k době, kdy ten článek vyšel. Od té doby samozřejmě se průběžně mohou některé věci upravit, změnit a tak dále. Ale pokud si chcete přečíst, jak to vypadalo před říme, nějakými šesti dny, tak si můžete přečíst právě článek Otestovalo Rusko protidružicovou zbraň? No, a já si myslím, že jsme ten dvouhodinový limit docela přetáhly. Je v plánu, tak ještě poslední teda, je v plánu kosmická technika, která by se věnovala různým dokovacím portům? Michale.
1: No to já nevím. <laughs> to já nevím, já sám nevím ani co bude bez, no. bez smírné techniky. Ten nám byl na Určitě se nebojte ty témata nám psát, takže my si to sepisujeme a postupně snad se ke všem asi ne, ale některým dostaneme. Některé dotazy jsou velmi, nebo požadavky velmi rozsáhlé, třeba raketoplánu, to by bylo 150 dílů. dílů, to není prostě možné, možné zahrnout, takže spíš nějaké dílčí detaily. Třeba dokovací proty, pravda, ty už jsou trošku konkrétní, takže můžeme to třeba ještě omezit na nějaké aktuálně používané nebo na nějaké právě historické, uvidíme. Ale to téma už se opakuje několikrát, ten požadavek na dokovací pro ty, takže vám můžu slíbit, že do roka do dne ty a To jsme je závazek, se tu mohli věnovat.
0: Jinak, jak říkal Michal, určitě se nebojte psát pod ta videa komentáře. Já vás, já vás vždycky na konci toho videa vyzývám, abyste napsali své typy na další díly. Občas toho někdo využije, ale velice často je to takový návrh poměrně obecný. My bychom třeba mnohem víc ocenili, kdyby nám někdo řekl, chci vědět něco o téhle jedné konkrétní misi. Jo? Ale když nám tam někdo napíše třeba sondy k Marzu, jo, nebo jak říkal Michal, raketoplány, tak to je prostě tak široké, že z toho se prostě nedá vybrat. Jo? Kdybyste měli nějaký konkrétní požadavek, třeba ty dokovací porty zní docela dobře, tak určitě nebojte se, napište komentář, my se v podstatě nad každým tím návrhem s Michalem zamyslíme a zvažujeme jednak rozsah, jednak, to teda zvažuju hlavně já, tu obrazovou stránku, aby to bylo čím pokrýt fotografiemi videi, protože některá témata jsou sice zajímavá, ale Obrazově se pokrývají hrozně těžko. Mě třeba do dneška ze spánku budí díl o sovětské sondě Luna 2, ke které prakticky nebyly žádné materiály a nakonec jsme to teda pokryli s odřenýma ušima, ale to, to, to byl opravdu extrémní díl. Takže od té doby si na to dávám mnohem větší pozor. Tak pokud máte nějaké nápady, určitě se nebojte je napsat. Budeme určitě moc rádi a zároveň tím projevíte, řekněme, jakýsi zájem o ten pořad. No, já si myslím, že ty dvě hodiny klasické, vyhrazené pro poket s Kosmonautixem jsme přetáhli skoro o čtvrt hodiny, ale bylo to hodně dáno tím, že ty dotazy dneska byly opravdu hodně dobré a já bych chtěl za to všem divákům, kteří nás sledovali, poděkovat. Já se teď můžu ještě podívat do administrace, jestli mi to neukáže nějaký rekord. 243 souběžně připojených přehrávačů, tak to je pěkné. 244, tak to je, to je hezké číslo. Moc vám děkujeme za to, že jste byli s námi a dovolím si vás pozvat na další živě a český komentovaný přenos, který by měl přijít v neděli, pozítří, no v podstatě, řekněme protože teďka je ještě dneska, sobota je až zítra, takže v neděli ve 20 hodin a 10 minut přistání Crew Dragonu testovacími se DM2. Na to se určitě moc těším. No a protože dneska máme poket s Cosmonautixem, tak musím zmínit i kdy bude ten další. poket s Cosmonautixem, jak už pravidelní diváci moc dobře vědí, tak vychází vždycky poslední pátek v měsíci a to znamená, že v srpnu to bude 28. srpna. Takže zakřížkujte si, uh, si ten termín a zase začneme v 8. A pan Dejmek se ptá, seriál Omiru byl super, co bude dál? No, řekněme, že já vám to nemůžu říct napřímo, ale už v jednom, schválně neřeknu kdy a schválně neřeknu co konkrétně, ale v jednom komentovaném přenosu na MolTV jsem dával takový nenápadný náznak. A řekl jsem, že třeba v Pokecu s jsem dám další. Takže já vám neřeknu, jaká byla ta první nápověda. Ti, kteří následují pravidelně, tak si možná vzpomenou, ale prosím, nepište to do chatu. A já vám dám druhou nápovědu. Možná znáte kolegu nebo redaktora portálu X Jirku Hadače. Tak on má nějaké civilní povolání a v jeho civilním povolání se název toho projektu používá. Byť teda v jiné souvislosti. Naložte s touto nápovědou, jak sami uznáte za vhodné. Dušan Majer, který vás dneska společně s Michalem Václavíkem provázel, pokud jsem s Kosmonautixem, který jsem si já osobně ohromně užil, se s vámi loučí a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: No já teda jsem slyšel obě nápovědy a nevím, Nevíš? co bude další seriál. V každém případě loučím se všem, a díky za dneska opravdu hezké otázky. Pravda, já jsem teda slyšel na půl ucha a na půl oka, takže možná jsem ty škaredé neviděl, ale spíš tam asi nebylo opravdu. A doby měl málo kosmonautiky, tak o půl, 11, o půl 12. nezapomeňte start Ariane 5. To by ještě chtěl nějaký dnešní start si užít. Přímám přenosu.
0: Já ještě na to... Takže ještě
1: jenom díky a naschle.
0: Já na to ještě jenom navážu, pokud byste chtěli a nechce se vám nic hledat na YouTube. Tak vyražte na Kosmonautics v pravém sloupci, v krátkých zprávách, hned na nejvyšší pozici, odkaz přímo na anglicky komentovaný přenos na kanálu Arian Space. Já si myslím, že o dnešním večeru je rozhodnuto pro fanoušky Kosmonautiky. Jakmile Arian 5 odstartuje, tak já to hned zařadím do vesmírných výzev a dám je renderovat, aby jsme si je mohli pustit zase někdy. Takže... Mějte krásný zbytek večera, doufejme, že Arian 5 odstartuje úspěšně, držme palce a zase někdy už opravdu naslyšenou.